0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora callejeando por Dubrovnik, en Croacia. Aunque quizá ya ni nos acordamos, en español a esta ciudad se la ha llamado siempre Ragusa. Había sido una potencia naval antaño y un enclave estratégico entre Oriente y Occidente. En 1364, las tropas turcas intentaron anexionar este lugar pero no lo lograron. Se acabó firmando un tratado que pacificaría por primera vez en la historia las relaciones entre un Estado cristiano y otro musulmán. Ragusa se convirtió así en república y vivió una época dorada hasta que en 1667 un terrible terremoto destruyó la ciudad y mató al 40% de su población. Y también su patrimonio románico y gótico acabó sucumbido bajo las ruinas. La reconstrucción se hizo acorde a los gustos de la época y por eso Dubrovnik es conocida por los edificios barrocos que conforman su casco histórico, que es Patrimonio de la Humanidad desde 1979. La parte vieja de la ciudad tiene cuatro entradas. La calle principal se llama Placa y va de este a oeste. Es la que estamos recorriendo ahora, como todos estos viajeros que nos rodean. Buscamos el camino que nos lleva a la Puerta de Pila para ver allí ese puente de piedra. Por el camino, la muralla se hace siempre ...siempre presente como baluarte de la arquitectura... ...de esta ciudad del Adriático. Desde Dubrovnik, cerca de la frontera con Bosnia y Herzegovina... ...en Croacia les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera. Hoy estamos aquí un sábado más, 12 de agosto, explicándole dónde puede irse usted de vacaciones de Dubrovnik en Croacia. Nos vamos a ir ahora mismo a Turquía, o sea, no demasiado lejos. Víctor Herranz, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Carles. Es pues una de las cunas de la civilización. Por ese país han pasado personajes históricos como Ciro, Alejandro Magno o Tamerlán. Desde luego, y ahí
2: encontramos ruinas únicas en el mundo, islotes espectaculares, costas infinitas, una gastronomía... ...que vamos, que es una auténtica maravilla... ...y bueno, no sé, pues unas playas que evocan al Egeo... ...muchos turistas que, bueno, pues que aprovechan... ...para disfrutar de Turquía, visitar Estambul... ...perderse por el Gran Bazar... Eh, ...disfrutar de esos lugares preciosos... ...entre Asia, entre Europa... ...y, y bueno, pues eh, disfrutar de una cultura...
0: ...cerca, pero diferente. Tenemos con nosotros a Marc Morte... ...que es el autor del libro Turquía Secreta... ...¿qué tal Marc, cómo estás, muy buenos días? Hola, buenos días Carlos. Parte de la historia justamente de Turquía es lo que explica la riqueza de su paisaje, de su historia, de su biodiversidad, de su patrimonio. Por ahí han pasado todo tipo de, bueno, no sé si civilizaciones, pero por lo menos muchos pueblos diferentes. No,
3: no, y también la verdad es que civilizaciones, al final los turcos, se puede decir, la, la población que hay hoy en día fueron los últimos en llegar, puesto que por ahí pasaron pues todo tipo, o sea, hititas, frigios, lidios, griegos... Eh, y multitud persas. Eh, pasaron todos por allá al final y han, han ido dejando un pozo que gracias a eso pues eso, la gran variedad de, tanto de monumentos, eh, la mezcla de culturas en la gastronomía en todo que hace que sea un país único. ¿Y cómo podríamos planificar una
2: visita a esos restos históricos, esas ruinas arqueológicas como por ejemplo a la antigua Troya o a otro tipo de yacimientos?
3: A ver, primero pensando en qué mes vas, eh, porque no es lo mismo ir durante los meses de verano en el que hay un calor asfixiante en algunas zonas del país que irte en primavera, que en otoño o en invierno, porque invierno por ejemplo en el caso de Turquía si vas al este las temperaturas están a la orden de 20 grados bajo cero, entonces claro primero saber en la época en que vas y restringirte a una zona, al final es un país muy grande y eh, saber un poco, pero por ejemplo, una de las zonas que tiene una densidad más grande de, de, de ruinas es la zona mediterránea, en lo que fue la antigua, la antigua Alicia, la antigua Pamfilia y toda aquella zona, la verdad es que hay una cantidad de ruinas en muy pocas eh, kilómetros, que es una de mis zonas preferidas y pues eso, verano por ejemplo es una gran, un gran momento para ir.
0: Recomiendas entre otros lugares Cayacoy, que es un, un lugar que también eh, seguramente sorprenderá a los viajeros ¿no? cuando se acerquen por allí. ¿Por qué, ¿Por qué no recomiendas que vayamos a este rincón del país?
3: A ver, Kayakoya es el símbolo de cuán variada fue Turquía o antes en el Imperio Otomano. Aquello era una población griega. Durante siglos vivieron juntos griegos, armenios, turcos, en, en lo que era el antiguo Imperio Otomano. Desgraciadamente, la Primera Guerra Mundial y el fin de los imperios terminó con todo esto, el crecimiento de, de los nacionalismos, y acabó con la expulsión de los griegos de, en Turquía y de los turcos que había en Grecia, un intercambio de poblaciones. Y Kayakoy es una ciudad que era eminentemente que quedó completamente abandonada y congelada, tal como, como sucedió eso, en el año 21-22, y es un ejemplo perfecto pues eso para ver cómo debió ser la vida pues hace apenas un siglo.
2: Y de aquella histórica Constantinopla, de ese imperio romano de oriente, ¿cómo podemos descubrirlo? ¿Qué restos todavía siguen en pie que nos recuerden aquella época?
3: A ver, eh, para mí una de las eh, zonas más bonitas es, por un lado, todas las zonas que rodean la antigua muralla de Constantinopla, que al final fue el gran símbolo de, de la ciudad, más allá, de, obviamente, de Santa Sofía, que es el gran monumento de, de aquella época de la cristiandad y del imperio bizantino. Pero si te pierdes por las callejuelas de lo que era el antiguo barrio de Fati, eh, bueno, el barrio de Fati, que son los Fener y Bala, puedes encontrar antiguas iglesias bizantinas, como algunas reconvertidas en mezquitas, pero donde aún se pueden encontrar, pues eso, eh, muchísimos eh, mosaicos eh, Algunos frescos Antiguas cisternas abandonadas Que han sido reutilizadas para otros menesteres Realmente es eso, es fascinante Perderte en lo que sería la zona del, del Cuerno de Oro Más allá de las zonas turísticas Pues como cuando pues, ser la mezquita azul Y todo esto, pero es perderse más Hacia el interior del Cuerno de Oro
0: Tampoco la sensación de que los viajes que se ofrecen Mayoritariamente aquí en España Cuando uno planea irse a Turquía Cubren una pequeña parte del territorio sobre todo si lo vemos sobre el mapa, eso queda muy evidente, ¿no? Eh, hay una Turquía un poquito más lejana, que pero vamos, estamos hablando de pocos kilómetros, que seguramente los españoles conocemos poco, ¿no? Nos quedamos mucho en la capital, en Capadocia y poca cosa más.
3: Sí, eh, desgraciadamente eso es lo que tú dices. Yo la mayoría, incluso amigos míos que han estado, pues han estado en Éfeso, Capadocia y Estambul y quizá en algún caso algún tramo más del eje del Mediterráneo. Pero para mí una de las zonas que intento recomendar siempre, cuando amigos míos me preguntan, otra gente, es el Este. El Este es otro país, tanto la parte del sudeste, que es la, el norte de Mesopotamia, que por lo tanto encuentras restos mesopotámicos que, que son de, la, de, los, de los inicios de la civilización, como otras regiones donde encuentras pues eso, antiguas ruinas armenias, reinas de, ruinas de los antiguos reinos georgianos y todo mucho más emparentado con las culturas caucásicas, o sea, todo aquel, lo que va de Áncara, hasta las fronteras pues con Siria, con Irak, con Irán, con Georgia y Armenia, es una zona que realmente para lo que es el turismo, no solo español, sino occidental, es muy muy poco conocida. Si
0: sí, es que Vap es uno de los platos más importantes de la gastronomía turca que ha viajado más, que es más internacional, pero no hay que quedarse con eso, ¿no? hay otras propuestas también que van a sorprender mucho a los viajeros.
3: Sí, realmente sí, además cada pues como se hace en España hay muchísimas diferencias regionales entre a la hora de la gastronomía, por ejemplo, la gastronomía del Mar Negro pues hay pescado, lo que es anchoa, después muchísimo lácteo, producto lácteo derivado de esto. Tienen por ejemplo un postre que es muy parecido a nuestro arroz con leche, pero más cremoso que se llama Sutlach. Y después, eh, lo que es la, la costa egea y mediterránea, tiene todo lo que son los meses, que son los entrantes, que se toman, vienen ahí, tú escoges los entrantes, y se toman con raque, que es el licor anisado típicos, la bebida nacional turca, alcohólica por excelencia entonces se toma pues esto se toma después con pescado que sería el entonces la gente pues eh, se emborrachan con eso mientras toman los entrantes, el pescado y ahí puedes ir viendo realmente la, la gran variedad gastronómica que tiene el país, al final la, la gastronomía turca es una de las más valoradas una de las 10 mejores gastronomías a nivel mundial y se, se, salirse de los kebabs que están deliciosos ¿eh? pero hay mucho más allá de, de estos kebabs. Incluso
0: los preparan de pescado, que es algo que, que no estamos tan acostumbrados aquí, pero esa leche de león, ese raki, es una bebida alcohólica, como nos decías, lo cual rompe un poco los esquemas de los viajeros, ¿no?, respecto a cualquier territorio musulmán. Sí, a ver, Turquía es, un, es, que es bastante dicotómica ¿eh? porque, por ejemplo,
3: lo que te comentaba antes, el este de Turquía me encanta pero si tú vas al este de Turquía, encontrar un restaurante en el que haya este Raki o haya estos entrantes y en que la gente beba, es muy raro mm. pero si tú vas a la zona del Egeo o la zona del Mediterráneo, que son mucho más abiertas eh, es como estar en una pues eso, es mucho más parecido a estar en Grecia, estar en Italia, estar en España y el alcohol se ve perfectamente por lo tanto es eso, hay una gran variedad geográfica, no es lo mismo estar en, en la costa que en el interior incluso dentro de las propias ciudades al final por ejemplo en el caso de Estambul, que es una ciudad de 17 millones de habitantes, hay barrios en los que verás gente bebiendo en la calle saliendo y en otros en los que solo verás mujeres tapadas y en los que no vas a ver ni una gota de alcohol y pobre de ti que te vea bebiendo alcohol en la calle entonces es, es un país muy abierto pero hay zonas más y hay zonas que menos
0: Pues te agradecemos mucho que nos hayas contado algunos de los rincones de esta Turquía más secreta, que es lo que nos gusta aquí contar en Gente Viajera, cosas que se salgan un poquito de lo, de lo convencional y ese libro es una gran recomendación para organizar nuestro próximo viaje a Turquía, que vaya muy bien, hasta la próxima buenos días. Muchas gracias
1: a vosotros buenos días. En Onda Cero Gente Viajera, Carlas Lamelo
0: Los sábados de agosto estamos buscando en gente viajera en el litoral de España costas para ver otras costas. Costas dobles que encauzan el mar, que nos permiten bañarnos y al sacar la cabeza del agua mirar el paisaje a lo lejos y ver otro país. Estamos viajando por el litoral con Enrique Domínguez Uceta y hoy vamos hasta el extremo sur de la península. Nos llevas Enrique, buenos días, a las costas de Cádiz.
4: Buenos días Carles, pues sí, nos vamos en busca de una de las costas más espectaculares de España y yo creo que una de las más originales y complejas, porque nos dirigimos al Estrecho de Gibraltar, el lugar en el que se miran de frente las costas de España y de Marruecos, una a cada lado del estrecho la española al norte en especial la de la provincia de Cádiz y al sur el litoral de Marruecos, en el que también se encuentran las comunidades españolas de Ceuta y de Melilla el lugar es precioso porque no hay nada tan bonito como la caída de la tarde en las costas de Cádiz y ver encenderse las luces artificiales en las poblaciones del otro lado, en Marruecos, en el norte de África, o sentarte a cenar al aire libre contemplando el brillo de las luces marroquíes sobre la línea del horizonte y viendo pasar también las luces de los barcos que atraviesan el estrecho. Y, por supuesto, también es igual de especial cenar en Tánger, o Marte a la parte alta de la Medina o desde el Hotel Continental viendo brillar las farolas y, en el, y, y las luces en el litoral peninsular. La distancia es tan pequeña que se aprecian incluso poblaciones y edificios, porque el estrecho solamente tiene 14 kilómetros de anchura en su parte más angosta y a esa distancia sin obstáculos se ven muchísimos detalles.
0: De todas maneras, Enrique, con esas dimensiones del estrecho la visibilidad depende mucho también de la meteorología y de la hora del día en la que estemos,
4: ¿no? Bueno, a mí a los que hacemos fotos nos encanta observar y aprovechar esas condiciones variables porque cuando hay bruma se vela el fondo y apenas se ve la otra orilla, lo mismo pasa con la calima y también varía según desde donde mires porque el sol a mediodía se va hacia el sur en el cielo y por eso durante el pleno día desde la península se ve la costa del norte de África oscura, a contraluz, siempre, mientras que si miras hacia España desde la costa de Marruecos, pues la ves iluminada por el sol y con prismáticos se pueden percibir muchos detalles al otro lado del agua. Luego, cuando los rayos del sol bajan ya por el oeste y se ponen casi horizontales, al atardecer la costa brilla, el sol se refleja en las paredes y en los cristales de Marruecos y los detalles se acercan de una manera increíble. La verdad es que es un espectáculo en variación continua. ¿Y dónde están los mejores sitios para esta contemplación de las costas del Estrecho? Pues sin duda en Cádiz, porque toda la punta del extremo sur de la península pertenece a la costa de Cádiz. Además, África forma una especie de yunque en su punta norte, que va desde Tánger al oeste hasta Ceuta, en el otro lado, en la parte este, y esas son las luces que mejor se ven desde la península. ¿Y cuáles son, para, según tu criterio, ¿eh? los mejores lugares para verlas desde la costa de Cádiz? Porque, claro, no todos los sitios son iguales. Bueno, hay diferencias. Lo mejor para ver las costas de Marruecos es la parte de Cádiz, que va desde Barbate a Tarifa, pasa por Zahara de los Atunes, también la Ensenada de Bolonia, así por orden, cada cada vez más cerca del estrecho y las mejores vistas desde luego se tienen desde Valdevaqueros y la costa de los windsurfistas y kitesurfistas y mejoran cuanto más cerca estemos de Tarifa. Todo ese arco es estupendo y desde allí lo que, lo, lo que mejor se ve es Tánger y el momento más bonito yo creo que es la caída de la tarde desde esas playas infinitas como la de Zara de los Atunes. Desde Tarifa se ve de cine toda la costa enfrente como decía antes y Tarifa también tiene muy buenas playas además del embarque de los ferries para Tánger, desde allí está toda la costa eh, marroquí a menos de 35 kilómetros y la más cercana a 16. Y si te subes, por ejemplo, al restaurante El Tesoro en Tarifa, pues tienes una vista de la playa de Los Lances, de Punta Tarifa y de Marruecos al fondo impresionante. La otra zona para tener eh, o para tener vistas sobre la otra orilla, eh, es, está en desde esta parte del estrecho, es Algeciras, la línea de la Concepción y San Roque. Pero ahí hacen doblete porque hay cuatro costas en realidad, la de Algeciras que tiene a la de Gibraltar, la de Gibraltar, que tiene enfrente Algeciras, y ambos ven al otro lado del estrecho, la costa marroquí de Alcazar Seguir y Beljunet, y, y la costa española de Ceuta. Así que, como ves, está todo un poco liado en, en esa parte del Mediterráneo del estrecho.
0: Claro, ese es otro encuentro que se da allí, el de los dos mares, el Mediterráneo y el Océano
4: Atlántico, y eso también es una cosa que hay que ver, que es muy interesante. Bueno, eh, extraordinariamente interesante, porque convencionalmente, ya sabes que se dice que los dos mares se encuentran en la punta de Tari. Acaba uno y empieza otro. Al oeste es el Atlántico y al este el Mediterráneo. Y eso pues marca profundamente el lugar porque es la única eh, comunicación natural entre ambos mares. La fauna marina entra y sale en el Mediterráneo por esa puerta de comunicación. El tráfico humano pasa en barco también entre Europa y África, como hacen las aves en sus migraciones entre los dos continentes. También es un lugar de paso obligado para los barcos y para los peces y cetáceos entre los dos mares. Por eso por eso tiene también tanta importancia geoestratégica. Está lleno de bases militares. Pero hay una una parte positiva de esa presencia militar en el Estrecho y es que la costa no se ha llenado de construcciones turísticas y todavía cuenta con largas playas vacías y con parques naturales estupendos. Uh, así que si estás por allí cada día puedes hacer algo diferente, puedes bañarte en esas playas gigantescas casi vacías, puedes bañarte en calas recónditas Puedes hacer senderismo por los acantilados o para tomar el camino de los pueblos del interior de esa zona llamada la frontera que tiene muchísima personalidad y que a mí me encanta, que yo creo que casi tan bonito como el estrecho es lo que tiene a su espalda, la zona de la frontera.
0: Claro, para los que vamos de vacaciones eh, el estrecho es precioso, pero no solo sobre el agua, también dentro de ella porque el mar está presente en todas partes.
4: Pues sí, porque puedes bucear cerca de la costa y disfrutar muchísimo. Eh, el mar en esta zona es muy rico en especies marinas y en yacimientos arqueológicos. Además de estar lleno de pecios, de galeones hundidos y de tesoros, es una costa incomparable. La que Es la misma que recorren los atunes cuando entran y salen del Mediterráneo y por eso se calaban en el mar las almadrabas para cogerlos cuando pasaban y todavía se sigue haciendo. También puedes ver el pescado vivo debajo del agua, dentro del agua, en los tramos en que las rocas llegan hasta el mar porque son estupendos para el buceo, para la observación de fauna submarina junto a esas paredes de piedra sumergidas y no podemos tampoco olvidarnos de que en el estrecho coinciden todas las especies marinas en su tránsito entre los dos mares, allí se concentran y por eso es una zona muy buena para el avistamiento de cetáceos en el estrecho, normalmente hay un 90% de posibilidades de ver delfines, ballenas, ballenas piloto e incluso estas orcas traviesas que se dedican a jugar con, eh, con los timones de los barcos eh, y, y donde acuden normalmente porque entran tras los bancos de atunes la verdad es que el mar ahí está muy vivo en el estrecho, está siempre muy lleno de vida marina. Por
0: cierto que por ahí también está muy cerca la playa de Bolonia con las ruinas de la ciudad romana de Baelo Claudia, que ese se llamaba
4: esa es una buena opción también. Yo creo que es casi obligatoria para un buen viajero, porque pasada la playa de Zara hacia el Estrecho, aparece la playa y la gran duna de Bolonia, con restos de la ciudad romana de Baelo Claudia, cuyas ruinas se pueden visitar, y además están en muy buenas condiciones. O sea que vale la pena entrar. Baelo Claudia era una ciudad marítima que parece ser que vivía de la pesca de atunes y de la elaboración de la salsa favorita de los antiguos romanos, de ese garum o garo, eh, que hacían con las vísceras del pescado y ensalazón. Y lo más bonito es que hay también parte de la ciudad bajo el agua. Y allí se mezclan pues las columnas clásicas, las dunas, el ganado vacuno, rodeado por las, las garcillas y los picabueyes que siempre van con ellos, en un ambiente pues que se ha mantenido intacto a lo largo de los años. Bajo el agua también se pueden ver eh, muchos peces, pargos, meros, abadejos, hurtas, doradas, peces limón, caballas, que luego te las encuentras naturalmente en la mesa de los restaurantes. Y, y la verdad es que está relativamente poco explotada esta costa hasta el momento y se ve bastante fauna. Se pueden hacer muchas actividades en el agua submarinismo organizado y desde tierra pues nada mejor que el senderismo para ver las dos costas, por ejemplo de Bolonia a Tarifa, por, pues por un litoral salvaje y lleno de vida natural en un escenario que a mí me parece verdaderamente espectacular.
0: Pues ahí queda esa sugerencia de disfrutar de las playas y del mar en el estrecho de Gibraltar, desde Cádiz Con esto nos despedimos hasta mañana Enrique, que seguiremos viajando aquí en Gente Viajera Cuídate.
4: Pues hasta mañana Carles Feliz día. Nos vamos a ver ahora de
0: viaje al continente negro con Adrián Dolz, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntanos, ¿a dónde nos llevas?
5: Pues los viajes a África nos acercan a los diferentes grupos étnicos, a su naturaleza y a la riqueza de sus culturas. Los paisajes son, en ocasiones, escenarios de película que se acaban convirtiendo en destinos de cine. Hoy hablamos sobre uno de ellos, la isla de Madagascar. Este paraíso tan característico por sus entornos naturales, la fauna y las costas, hacen que sea una isla que podemos llegar a visitar desde España.
0: Con algunas horas de vuelo, nos lo cuenta Yolanda Blanco, que es guía turística de Madagascar en la Agencia de Viajes Cananga. ¿Qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: ¿Es fácil llegar a Madagascar?
6: Eh, bueno, hay varias compañías aéreas que te pueden llevar, como por ejemplo Air France o Air Austral, vía Isla Reunión, o Turkish, Turkish Airlines también, es de las que mejores conexiones ofrece, vía Estambul.
5: El paisaje natural será lo primero que vean los viajeros que vayan en su ruta, porque tengo entendido que empiezan la aventura en un río, como es el recorrido.
6: Sí, nosotros salimos de, en el viaje este que hacemos con Cananga, que para mí es de los más completos que hay en España, en Madagascar. Salimos de la capital de Antananarivo y vamos en 4 x 4 al oeste, a Siromandidi. De ahí empezamos, eh, un, cerca de ahí empezamos un trekking y bajamos al río Manambolo, que es el que nos llevará a donde está el Parque Nacional de los Singis. ...que es patrimonio de la UNESCO... ...y ese río lo recorremos en piraguas... ...durante cuatro días acampando en playas del, del mismo río.
0: Y la experiencia esta de pasar la noche en las playas de Madagascar... ...¿en qué consiste?
6: Pues, pues nosotros hacemos... ...estamos remando todo el día... ...pero bueno, estamos en cada piragua... ...estamos un turista y una persona de allí... Entonces, bueno, nos vamos ayudando uno con otro a remar, tampoco se puede hacer, no hace falta que esté súper en forma. Y entonces estamos todo el día remando, comemos en, en las playas, paramos para comer o para visitar alguna aldea y luego a la hora del atardecer llegamos a la playa otra vez, montamos el campamento y dormimos ahí. Y está tan despoblada esa zona... ...que yo es de los sitios del mundo... ...que mejor he visto las estrellas...
5: ...también hay otros lugares naturales... ...a destacar como los parques nacionales... Eh, ...que hay en la isla... ...¿cómo son los paisajes que podemos ver en ellos?
6: Pues en Madagascar a mí lo que más me gusta... ...es que es súper variado de paisaje... ...entonces tienes en medio... ...tienes una cordillera... ...que es la parte de Madagascar... ...la parte central está alta... ...y la atraviesa una, una cordillera... Entonces, la parte del este es bastante húmeda y al oeste, detrás de la cordillera, es más seco el clima. Entonces, en el oeste se encuentra, por ejemplo, el sing los singuis de Bemará, que es a los que llegamos con la piragua, que es una manera súper original de llegar a ese parque nacional y tiene unas formaciones de roca caliza, que son como bosques de piedra, ...que llegan a, a 80 metros, 100 metros... ...es espectacular... Madagascar, ...te puedes pasar... sí, te puedes, eh, ...te puedes perder en los laberintos de ahí... ...tienes que ir con guía porque si no te perderías...
0: ...uno de los lugares más fotogénicos... ...también muy cinematográficos... ...es la avenida de los Baobabs... ...¿qué particularidades tienen estos árboles... ...que por otro lado son tan típicos de África?
6: ...sí, eh, la avenida de los Baobabs... Es que en África hay una especie de baobab, que también está en Madagascar. Pero en Madagascar hay otras especies de, madagas de baobab que solo están allí. Y una de ellas son las que hay en la avenida de los baobabs. Y esa especie pues, son unos árboles que pueden tener 800 años o más y miden hasta 30 metros de altura. Es espectacular. Están ahí los baobabs súper bien puestos, de manera natural, en dos filas, uh -huh. y luego más, más tarde fue cuando hicieron la carretera en medio. O sea, esos árboles estaban ahí de manera natural.
5: Y cuéntanos, ¿en qué época del año es mejor viajar desde España?
6: Pues la ideal es nuestro verano, porque de desde junio desde junio hasta octubre, Octubre es la época ideal porque es la época seca en Madagascar Y encima, como es eh, hemisferio sur, pues es también lo más fresquito O sea, yo ahora mismo, si sí, yo ahora en Antananarivo, que es la capital Que está a 1300 metros, ahí por la noche puede haber unos 15 grados O sea, hay que ir con un forro polar, ¿eh? Si vas en agosto o septiembre a Antananaribo, hay que ir con forro Luego ya si bajas a, a la altura del mar, ahí hace calor, pero en la meseta central tienes que llevarte un forro por si acaso.
0: Y la mejor manera de movernos por la isla, porque al final los viajes en las islas siempre tienen ese elemento un poco de dificultad, que es como, hmm. como llegar de un punto a otro.
6: Hmm. Bueno, y Madagascar especialmente, ¿eh? porque en el tema de carreteras yo he viajado mucho por África y Madagascar es de los países que he visto más precario en cuanto a carretera, o sea, hay muy poco asfalto en Madagascar y, o sea, lo ideal ahí es o vas con un viaje organizado o si vas con un 4x4, que sea con conductor porque... porque las carreteras son, bueno, eso, la mayoría pistas forestales y si uno quisiera ir por su cuenta a Madagascar lo que necesita es mucho tiempo, mucho porque es una isla muy grande y llegar de un sitio a otro cuesta mucho tiempo.
5: ¿Y tenemos que llevar algún tipo de documentación, cartilla de vacunación o algo por el estilo? ¿Qué tenemos que preparar antes de ir a Madagascar?
6: Eh, bueno, el visado se hace cuando llegas allí al aeropuerto y tienes que llevar mm, el, el carnet de fiebre amarilla, y bueno, en principio lo del COVID eh, lo del COVID ahora mismo siempre creo que no hay que no revisarlo es. antes
0: de cualquier viaje sí, hay que, hay
6: que revisarlo en, que en las la páginas ve. Sí, hay que revisarlo porque eso siempre va cambiando y actualizándose
0: y por cierto, hay una cuestión importante que es hacer la maleta, que no siempre es fácil cuando uno va a un destino eh, como este ya nos has recomendado que nos llevemos algo de abrigo porque nos va a hacer falta ¿alguna otra recomendación sí. para meter en la maleta?
6: bueno, hay que llevar una mosquitera Vale. porque siempre habrá algún hotel que no tenga, es probable que haya algún hotel que no tenga mosquitera, y allí, a ver, hay malaria, no es de los países que más haya, pero algo hay. ¿Pero, y, pero no recomendarías, bueno, por
0: ejemplo, que llevemos algún tipo de profiláctico contra la malaria? Sí,
6: sí, 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 hay que, tenéis que ir a, a Medicina Tropical uh -huh. antes de ir a Madagascar, y una de las cosas que os dirán es la profilaxis de la malaria, sí.
0: De alguna manera y luego impermeable, que impermeable,
6: impermeable, uh -huh. impermeable también, ¿eh? porque si en julio-agosto en Antananarivo llueve algo y si van a la parte este, la gente en la parte este llueve bastante también de Madagascar, todo el año.
0: Pues te agradecemos mucho todos estos consejos para viajar a Madagascar, un lugar que seguro que estimula muchísimo la imaginación de los viajeros. Yolanda Blanco, guía turística mm. de Madagascar de la Agencia de Viajes Cananga. Hasta la próxima, buenos días.
1: Buenos días, gracias. En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo. Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería. Eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
7: Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
8: Es
1: que he pillado un kilito. ¿Y
7: ese cochazo?
1: Pues eso, que he pillado un kilito. Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar un millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
6: Soy Victoria, de
1: Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
6: Carglass cambia, Carglass
1: repara.
0: Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
8: Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si sí lo necesitas.
0: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Onda Cero Madrid 98.0 FM.
1: Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: ¿Sabes qué pasó con el cerebro de Einstein? Nos subimos a este convoy del metro de Nueva York para hacer un recorrido por la Gran Manzana y lo hacemos en compañía de la escritora Care Santos, que acaba de publicar la novela El Loco de los Pájaros, ambientada en la ciudad unos años antes de que empezara a funcionar este metro en el que vamos a ir transitando a lo largo de esta mañana, porque el suburbano de Nueva York se inauguró en el año 1904. Hola, Kare, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí. Y en 1901 fue cuando el protagonista de tu historia dejó volar esos estorninos que que mandan, digamos, en esta novela que vamos a contar, El Loco de los Pájaros. Pero antes de llegar a la historia de los estorninos, me gustaría hablar de tu vinculación con la ciudad de Nueva York, que por otro lado es uno de los destinos preferidos de los españoles.
10: Bueno, y no me extraña. Mi vinculación es que Nueva York me contribuye a mi felicidad de una manera enorme desde que fui la primera vez, que hará como 24, 25 años, pues no he faltado ni un año y voy, pues básicamente voy sola, aunque he ido también acompañada y a veces muy bien acompañada pero voy a ser feliz es una ciudad que me cura de todo y que culturalmente para cualquier persona medio inquieta o inquieta del todo es, una, es un festín por tanto yo empecé con la excusa del teatro pero fui ampliando mi radio de acción ¿no? pues, pues a, lo, a lo evidente, pero lo evidente que no lo es tanto, librerías, museos en fin, bibliotecas todo lo que Nueva York tiene que ofrecer que es muchísimo.
0: ¿Te mueves en metro cuando vas por allí?
10: Bueno, no me gusta mucho el metro de Nueva York. yo te traigo a como... un mal sitio entonces. Sí, sí, no me gusta mucho, que no hay más remedio que cogerlo si vas un poquito más lejos, como yo acostumbro a moverme por Manhattan, pues por Manhattan te puedes mover bien caminando mm. porque es una ciudad en la que se camina mucho y eso también lo agradezco o en taxi, que a veces es un horror, porque es taxi para estar en un atasco todo el tiempo, o sea, mejor ir caminando
0: Bueno, en este caso, en este recorrido que vamos a hacer en Nueva York, aunque nos hemos permitido la licencia radiofónica de meterte aquí en, esta, en este vagón de metro eh, lo ideal es recorrer la Gran Manzana en un momento de muchísimo cambio, porque, como decíamos no el, la historia que nos cuenta el, bueno, que nos cuentas tú sobre este filántropo, este protagonista, que, que enseguida vamos a hablar de él, eh, nos plantea eh, un momento histórico bastante cercano al momento en el que se pone en marcha el metro. Por eso nos ha llamado la atención, ¿no? Que en realidad cuando... ...cuando salen estos eh, pajarillos, ¿no? estos, estos estorninos... ...en realidad estaba a punto de inaugurarse el metro... ...eso quería decir que la ciudad estaba a punto de vivir un gran cambio... ...que de alguna manera ya había empezado... ...porque obviamente las obras del metro no se improvisan...
10: ...bueno en y, y que hubo, otro, ¿no? hubo un precursor del metro tal y como lo conocemos... Uh -huh. ...que fueron una serie de ferrocarriles eh, de superficie... Exacto. ...que algunos de ellos por cierto se han recuperado las vías... ...y los itinerarios y se pueden visitar hoy en día... ...y es muy recomendable hacerlo... ...y eso ya estaba, ya funcionaba... ...pero es verdad que, que la novela habla de un Nueva York... ...que no es el Nueva York que todos identificamos... Con, ...con todo lo que conocemos de la ciudad... ...y que empezaba a cambiar, o sea, empezaba a transformarse... ...en aquello que, que conocemos hoy... ...y por eso precisamente es un momento tan, tan emocionante de novelar... ¿no? ...la novela propone un viaje en el espacio, evidentemente... ...pero lo propone también en el tiempo... ...en el tiempo y en un momento crucial para la ciudad.
0: Es una novela que, por supuesto... Esto es una historia de ficción Pero que tiene algunos elementos de realidad No solamente la ciudad de Nueva York y el entorno Sino el propio personaje y este hecho ¿no? Y ahora sí lo vamos a contar El 6 de marzo de 1901 Dejó volar unos cuantos estorninos en Central Park y eso se ha convertido con el tiempo en una plaga porque la ciudad no estaba preparada para absorberlos, cuéntanos esta historia
10: Sí, los estorninos tienen una mala fama, yo creo que, que un poco inmerecida, yo no soy ornitóloga ni especialista en el tema, pero sí he hablado mucho con ornitólogos para escribir esta historia y bueno, hay otras maneras de verlo siempre, ¿no? La, la verdad es que mi protagonista fue un hombre que existió, que vivió en el Nueva York del siglo XIX que nació en el primer tercio del XIX y murió a finales, ya ha entrado el siglo XX y que tuvo la la idea que él pensaba que era una idea maravillosa, que mejoraría el mundo, de transportar a Nueva York todos los pájaros que citaba William Shakespeare en su obra, que son 54, ni, sí. más o ni más ni menos. No se sabe qué pasó con los otros 53, pero bueno, parece que lo intentó, pero no hay documentación de eso, pero sí se sabe que introdujo el estornino, como bien decías, además el día exacto, se sabe, el 6 de marzo de 1890, liberó 60 ejemplares, 30 parejas en Central Park, al ladito de su casa, porque él quería, pues, despertar por la mañana y escuchar cantar a los pájaros de Shakespeare. Y caray sí si lo consiguió. Lo consiguió tanto que hoy bueno gran parte de las sociedades naturalistas americanas y la otra parte también le odian por ello
0: porque efectivamente se han convertido en una plaga ¿no? la, la ciudad no sí. tenía esos pájaros como ocurre si dejas una especie en cualquier otro sitio ¿no? que si no tiene depredadores naturales pues se multiplican de manera exponencial claro. bueno
10: y que hoy sabemos que eso no se puede hacer, claro. trasladar especies de un baño y cómo son los bueno los lo hacíamos nosotros también al,
0: a, al revés ya es lo decir, creo. Que trajimos muchísimas especies americanas
2: claro, aquí,
10: lo hizo todo el mundo porque en realidad eso pues no se sabía el, el efecto pernicioso que podía tener para los ecosistemas trasladar especies vegetales y animales ...y se hacía de con todo tipo de especies... ...y se hizo durante todo el siglo XIX... ...como una práctica filantrópica... Eh, ...que por supuesto practicaban los ricos... ...y que según ellos pues era con muy buena intención... ...era para mejorar el mundo... ...y estaban convencidos de ello... Al, ...en la novela también hay una reflexión sobre eso... no ...cuidado porque igual lo que hoy parece una idea magnífica, igual dentro de 70 años, será una catástrofe.
0: Bueno, hay cantidad de historias, ¿no?, de gente muy bien intencionada que después, pues, provoca problemas, pueden ser más o menos ya graves. Ya lo creo, ya
10: lo creo. ¿No? Y... Bueno, a, vez, a mí me gustaba pensar qué haría Schifelin si despertara mm -hmm. hoy, ¿no? Pues, por un lado, alegrarse muchísimo de que los estorninos sean tan omnipresentes, porque lo son, mm -hmm. en Nueva York. Su
0: objetivo lo consiguió. Por aunque supuesto, aunque lo tenga, consiguió. Aunque tenga efectos secundarios. Con
10: creces, es que solo hay que darse un paseo pero por cualquier sitio de Nueva York, pero en especial por Central Park, para estar todo el rato viendo estos ninos, que por cierto son una compañía maravillosa, yo es un, un pájaro que adoro, y por otro lado se quedaría muy sorprendido de ver pues, los comentarios que su gesta despertó, y que bueno, en, en internet se pueden leer ampliamente
0: Él ya venía de buena familia en realidad Él Eso era sí, un hombre rico. Sí que está documentado
10: Claro, sí, sí, no se sabe poco de él, pero su familia es una familia conocida incluso en algún momento, bueno, no solo tuvo un abuelo que participó en el trazado de Manhattan, tal y como lo conocemos hacemos hoy sino que llegó a ser el hombre más rico de la ciudad o sea que eran, o sea, eran el donald gente... Trump de la
9: época Sí,
10: eran eran gente sí solo que dedicados a la industria farmacéutica esa industria farmacéutica incipiente eh, descendientes de alemanes porque ellos eh, llegaron de alemania pues en esos primeros primeros desembarcos es decir que se consideraban eh, ciudadanos muy antiguos de la ciudad presumían de ello y eran muy conocidos y él era mi protagonista Eugene, era un niño rico el, el más pequeño de de ocho hermanos, no tenía ninguna necesidad de trabajar porque la empresa la dirigían sus hermanos mayores con muy buena mano y él pues tenía dinero y tiempo para dedicarlo a sus cositas a sus pajaritos, a sus excentricidades ¿no? y se dedicó entre otras cosas pues a hacer esta gesta que yo he novelado.
0: Esta labor filantrópica un poco que va mucho también con el espíritu norteamericano ¿no?
10: Sí, va mucho con el espíritu norteamericano y de esa época desde luego de todas las épocas, pero también con la superioridad humana, ¿no? mm. con esta especie de presunción que tenemos eh, la especie humana de que el mundo es nuestro y podemos hacer con él lo que nos dé la gana y, y eso está también en la novela, pues eh, este señor le apetecía ver unos pájaros allí que estaban en otro continente y ni corto ni perezoso se fue a Europa y los importó, eso quiere decir traerlos en barco dineral un dineral para la época y muchas molestias también para, para, bueno, para una idea que no deja de ser una idea muy romántica
0: al mismo tiempo, una mirada muy burguesa también, ¿no? Del Totalmente.
10: Mundo. Es que eso no lo podía hacer nadie más que gente con pudientes, ¿no? En ese momento, viajar. Eh, estamos en un programa de viajes Viajar mm. era algo para muy pocos La novela está llena de viajeros Que es algo mm. que creo que también es muy coherente Con, con el estar aquí hoy eh, Hay mucha gente que cruza el Atlántico Hay gente que va y que viene Y bueno, algunos por otros motivos Hay una periodista también que también viaja mm. mucho ¿no? Pero desde luego en esa época Viajar era, era solo para privilegiados
0: Además de Central Park Y de los estorninos, ¿qué otros puntos de la novela Todavía hoy, si fuéramos a visitar Nueva York Podríamos visitar alguna iglesia he visto, y algún sitio que todavía está en pie
10: Bueno, ya lo creo eh, claro, primero el, el, lo que era la casa de campo de, este, de esta familia donde él, yo no ve lo que creció, pero yo creo que él allí tuvo que descubrir muchas cosas con respecto a la naturaleza aunque no tengamos constancia de ello eh, esos terrenos exactamente no se conservan hoy son parte, una parte de esos terrenos son la Universidad de Columbia, pero ahí también queda esa iglesia que fundó su abuelo que sigue en pie, el barrio que se llamó en su en su día Manhattanville y conserva un, un aire y y un, y una y alguna nomenclatura también, pero sobre todo el parque público, hay un parque público a la, a la vera del Hudson uh -huh. donde puedes pasear no es muy grande, es un lugar un poco apartado, está en la en la 144 y en la ribera del Hudson con la 144 y es un lugar maravilloso porque allí sí que te puedes hacer una idea de cómo era Nueva York antes de, de ser Nueva York y de cómo era la infancia de este chaval que sería con el tiempo pues este ornitólogo un poco loco. Que, ...que miraba los patos allí en la charca... ...y contemplaba el río... Y, ...y adoraba la naturaleza.
0: Claro, la ciudad no se había extendido tanto... ...y todavía quedaba un pequeño reducto de naturaleza... ¿no? ...que ahora es un parque, pero...
10: ...quedaba muchísimo, porque la 144... ...ellos lo consideraban lejísimo... De afuera, sí. ...y hoy día es de, de, del centro de Manhattan, ¿no? Uh -huh. Bueno, eso ha pasado en todas las ciudades... ...como las ciudades empezaron siendo... ...un corazón muy chiquitito... ...y se fueron expandiendo y, y deglutiendo... ...todo lo que tenían alrededor... ...de hecho... Eh, bueno, no hacía falta ir tan lejos. ¿eh? En la calle 30 había granjas con cerdos y uh -huh. esto lo cuenta, por ejemplo, Henry Miller en sus en sus memorias, en un libro que tiene muy personal, cuenta cómo iba con su hermano a ver las granjas de la calle 30. Imagina, si es que no hemos llegado ni siquiera a, la, a, la, a Broadway. ¿no? Uh -huh. Estamos en, en, en todo el cogollo de lo que hoy es Manhattan. Imaginar hay unas vaquitas y uno, uh -huh. y unas gallinitas. Es un poco exótico, la Totalmente.
0: verdad. Totalmente. ¿Cuándo fue tú? Último viaje a Nueva York.
10: Bueno, no hace, hace unos pocos meses hice un viaje ya con la novela escrita, uh -huh. que fue un poco el mundo al revés, porque esta novela es también, también entre otras cosas, el resultado de la pandemia. Uh -huh. Cuando nos, nos dio este, esta nostalgia por viajar, eh, y, y bueno yo me curé esa nostalgia escribiendo esta novela, es decir, viajando sin parar, pero con la imaginación no a, a Nueva York. Y luego volví a Nueva York para situar todo lo que había contado, para no meter la pata, porque no es lo mismo... Eh, novelar leyendo y sabiendo o mirando planos o consultando hemerotecas que estar en los lugares y olerlos y verlos y escuchar. O sea, fuiste a haciendo. rematar la
0: novela, digamos. Sí, y, cam y
10: cambió bastantes cosas, sí, fue muy curioso. Nunca lo había hecho de esta manera. Generalmente yo empiezo por la documentación, claro. creo que es lo normal, ¿no? Pero en esta ocasión cuando llegué a, a poder por fin hacer la documentación tenía ya el borrador terminado. Y, ...y la verdad es que estuvo bien, estuvo bien, pude cambiar muchas cosas, matizar algunas... ...tal vez debería pensar si lo voy a hacer alguna otra vez.
0: ¿Tú crees que se plasma de alguna manera en la historia que has construido... ...parte de los sentimientos que viviste mientras la escribiste... ...fruto del encierro, de la pandemia? Del...
10: Sí, yo, mira, una de las dudas que yo tenía todo el tiempo es... ¿Y qué permiso tengo yo para novelar la historia de un señor neoyorquino del siglo XIX? Bueno, pues llegué a la conclusión de que el amor hacia un lugar y la pasión hacia un determinado territorio, una determinada ciudad y lo que en ella ocurre, pues es una, una legitimación como cualquier otra, ¿no? Y sentía, pues eso, nostalgia de Nueva York, ganas de volver, a veces mucha fascinación por lo que iba leyendo, porque me gusta la ciudad, pero me gusta la época también, muchísimo. El siglo XIX, esa época que, que novelé en Nueva York, pues es fascinante y es más fascinante en Nueva York que en otros sitios.
0: Bueno, y además has escogido el siglo XIX también en otras novelas tuyas, es decir, sí. que para ti es como un poco el siglo de tus de algunas de tus historias esta última se llama el loco de los pájaros y habla de eso de de un joven de familia burguesa o de familia adinerada en este caso que bueno que se dedica a la filantropía porque como nos contabas ya tenía la vida resuelta Qué y, y, <ríe> y se encarga un poco de, de bueno de seguir perseguir ese sueño vinculado con la literatura con shakespeare y nos contabas que la novela la escribiste durante el confinamiento y de hecho la suerte tuviste que, que Nueva York tiene digitalizado buena parte de su fondo documental sí. y que desde tu casa pues podías prácticamente estar allí ¿no?
10: Claro, esa fue una suerte y también la razón de existir de esta novela porque lo primero que pensé es, bueno, no voy a poder ir a, a documentarme a los archivos y a las bibliotecas que debería ir pero están digitalizadas esas bibliotecas y esos archivos y pude hacer toda la documentación desde mi casa con total comodidad y además sin sacrificar absolutamente nada es verdad que que hice alguna cosa un poco más osada, ¿no? como por ejemplo afiliarme a una sociedad genealógica muy pija, por cierto que me costó una pasta ¿eh? la, la membresía, pero si no me, me afiliaba no tenía acceso a su hemeroteca y a sus archivos, entonces bueno me afilié durante un año, me lo pasé muy bien me mandaban unos comunicados muy divertidos y pude consultar sus archivos también pero todo desde casa no, no era necesario, claro fui a situar los escenarios, a oler los escenarios, pero realmente para la documentación eh, documental no, no fue necesario ¿Y, y fue una gran suerte. ¿Y
0: qué hace una sociedad genealógica?
10: Uy, pues una sociedad genealógica presume sobre todo de sus orígenes muy americanos. En realidad para los europeos todo es un poco ingenuo, porque claro, claro son, son unos orígenes muy, muy antiguos y igual son del siglo XVIII. Bueno, son del siglo XVIII, claro. ¿no? Como mucho los que ya son absolutamente arcaicos son del XVII, del XVI finales, uh -huh. pero presumen de eso y presumen de ser ...más americanos... ...que los que han llegado después... ¿no? Eh, ...muy elitista también... ...hay mm. muchas sociedades de ese tipo... En, ...en Estados Unidos... ...en Nueva York especialmente... ...y es des, a nuestros ojos... No deja de ser un poco ingenuo y simpático Pero además de presumir,
0: ¿a, a qué se dedican? Es decirle, bueno, hacen
10: todo tipo de actos Por eso, ¿no? por Tienen eso, cuéntanos Unas actividades culturales estupendísimas ¿no? Y muchísimas conferencias online Pues eh, elaboran Tú puedes desde pedir que te elaboren tu árbol genealógico Hasta asistir a una conferencia sobre, qué sé yo Los primeros holandeses llegados a Estados Unidos O, o las ramas irlandesas llegadas en el... Eh, hacen conferencias de todo tipo y muy interesantes, por cierto, porque bueno, la emigración ha configurado ese país. Uh -huh. Y por tanto hablar de migración es hablar de su historia y de ellos mismos.
0: Nos decías que el último viaje fue para acabar de rematar cositas sobre esta novela El loco de los pájaros. ¿Por dónde fuiste, aunque no sea vinculado con la novela?
10: Bueno, yo siempre, en Nueva York yo tengo mis rutas a establecidas. Ver, pues venga, vamos a por contarlas. Por supuestísimo, bueno, en ese viaje estuve mucho en Central Park, uh -huh. ya había estado, pero estuve más. Me pateé Central Park de arriba abajo porque Central Park es un elemento importante en la novela. Hice incluso alguna ruta ornitológica muy simpática por Central Park. Por supuesto, mis teatros, uh -huh. siempre yo nunca, esa vez tuve menos tiempo. Pero nunca voy a Nueva York sin, sin pasar por Broadway y si puedo pasar por dos o tres teatros pues muchísimo mejor siempre voy a la Strand que es una librería que está en la calle 14 mm -hmm. con Broadway que es mi favorita en el es fam -famosísima, mundo famosísima vamos maravillosa y bueno y en esta ocasión pues también me acerqué a Manhattanville a la 144 a la ribera del Hudson que acabo de describir hace un ratito bueno toda esa zona que es el escenario de mi novela y dediqué un día entero a la Biblioteca Pública de Nueva York porque allí se conservan los papeles de la familia Schifelin que han sobrevivido, que son bastantes, por uh -huh. cierto. Y quería... Están digitalizados también y los había, los, los había visto online. Pero quería tocarlos, ¿no? No es lo mismo estar pasando hojas en una pantalla que, que tener los diarios que escribió la abuela de mi protagonista a mano, con su letra, tenerlos en la mano y poderlos tocar.
0: Claro, hay que pedirlos, ¿no? Es decir, sí, uno no sí, va sí. a la biblioteca, o sea, es una biblioteca en ese sentido es, es más de exposición, en el, porque hay que solicitar los documentos, ¿no? Para, para bueno, luego consultarlos. Sí, en,
10: en todas estas como grandes. Un gran
0: depósito, digamos, como la biblioteca sí. nacional. o
10: Sí, 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 pero bueno, mi, mi, mi carrera como rata de biblioteca uh -huh. esa está suficientemente probada.
0: Claro, digo pensando en los viajeros que cuando llegan allí no se esperen no, encontrar no, no. que van a poder coger los libros a la primera de cambio.
10: Claro, pero eso pasa en todos sitios, en la Biblioteca Nacional, en la, sí. en la Biblioteca de Cataluña, eso pasa en todas partes. Tú primero te tienes que acreditar, tienes que sacarte un carnet especial y tienes. Tienes que pedir los documentos, evidentemente, no están en una estantería Exacto. al alcance de todos, ¿no? Yo ya llevaba bastante tiempo incordiando a una bibliotecaria de la, de la Biblioteca Pública de Nueva York, a Meredith, sin la cual no hubiera podido escribir tampoco esta novela, y ella ya me había facilitado todos estos trámites. Y, por otra parte, yo hace mucho que tengo carne de la Biblioteca Pública de Nueva York, porque, bueno, como soy ya un poco menudo, friki y claro. voy mucho, pues pues ya he procurado yo tener carne de esa biblioteca.
0: Una de las cosas de Nueva York es que cambia de manera constante, se vuelven a poner de moda zonas que estaban degradadas o surgen eh, nuevos puntos de interés eh, en, en la ciudad. De los últimos que han ido saliendo como setas si un poco desperdigados, ¿cuál te gusta a ti especialmente?
10: Bueno, a mí me gustan mucho estas rutas que se han recuperado, que son los antiguos ferrocarriles, uh -huh. que puedes pasear. vas no? a pie. Sí, a pie y además bueno zonas, y unos sí,
0: apartamentos de, de, de lujo a los
10: por alrededores, supuesto, <risa> y tiendas, Increíble. y bares, y lugares que además están en alto y tienes uh -huh. unas vistas. Casi siempre están cerca del río uh -huh. y es muy muy bonito. Pero yo siempre recomiendo también, ya sé que es muy obvio, pero quien no lo haya visto tiene que ir corriendo el Observatorio de la One World Tower. Que, que ese es, ya sé que ¿Dónde es... Estaba
0: el, el ¿Dónde estaba el World Trade Center? Sí, estaba el, el es Center? Sí, el observatorio es
10: maravilloso y con ese sentido del espectáculo que tienen los americanos, pues te reciben con una especie de espectáculo mm. eh, pues de, de luz y de música y de audiovisual que te deja, te deja fascinado por, por todo el tiempo que estés allí.
0: ¿Tú habías estado en lo alto del
10: World Trade Center? Sí, también, también. Llegué, llegué a conocerlo, mm -hmm. pero por los pelos. Sí, por los pelos.
0: Pues esta novela nos va a llevar a un Nueva York todavía anterior, de finales del, del siglo XVIII, como decíamos, principios del siglo XIX. Care Santos ha publicado El loco de los pájaros y hoy nos ha llevado de viaje a Nueva York. Siento que no te gusta el metro, la próxima la hacemos a pie. Bueno, parece? me he
10: perdido mucho en el metro de Nueva York, será bueno, por eso que no, no me gusta.
0: <ríe> me extraña. Que vaya bien, Care, un fuerte abrazo.
10: Gracias, igualmente. Gente viajera, el programa
1: de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. Este verano tienes un lugar muy cerca de aquí que te hará
3: rugir de emoción. Dinópolis. Adquiere ya tus entradas en dinópolis.com y conoce el nuevo recorrido temático Mar Jurásico. Y sumérgete en las profundidades más salvajes. Ven a Teruel a disfrutar del fascinante mundo de los dinosaurios.
0: En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda a ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
1: Las personas con problemas de salud mental y nuestras familias tenemos mucho que decir. En Salud Mental España defendemos nuestros derechos y mejoramos nuestra calidad de vida. Por una atención comunitaria, empleo, vida independiente, igualdad y mucho más. 40 años por la salud por los derechos, por ti.
0: te da gracias a ti
1: en Onda Cero gente viajera Carlas Lamelo
0: A la vuelta de las noticias vamos a viajar en el tiempo, como siempre, como todos los sábados, con Rebeca Marín A ver a dónde nos lleva hoy Rebeca, porque estoy yo deseando conocerle Y vamos a viajar en tren con Pablo Zulaica, que nos va a presentar su libro Paisajeros Donde recorre algunas de las rutas en ferrocarril más curiosas del mundo Son diferentes ¿eh? de las que les cuenta Mariano López los domingos del mes de agosto aquí en Gente Viajera Y como les había anunciado, Irene González nos va a traer su último viaje a Chile, conociendo a los Mapuche Todo esto después de las noticias, hasta ahora mismo...
9: Hola, buenas tardes. La última hora nos lleva hasta la guerra de Ucrania, donde el Ministerio del Interior ucraniano ha informado hace unos minutos de que al menos una persona ha muerto y 12 han resultado heridas, dos de ellas en estado grave, después de que impactara un misil ruso guiado hacia la ciudad de Orehov, en la región de Saporilla. Beatriz Miralles.
8: Los paramédicos brindaron primeros auxilios a las víctimas y actualmente los están transportando a instalaciones hospitalarias. Ha señalado en Telegram la cartera de interior ucraniana agregando que la víctima es un policía de 31 años. Asimismo, el ministerio ha informado de que una mujer de 73 años ha muerto tras un bombardeo ruso sobre un edificio residencial en Jarkov, zona en la que las autoridades ya han decretado una evacuación ante los constantes ataques aéreos por parte de las fuerzas armadas rusas.
9: Y en la página política de nuestro país, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviña, ha expresado el honor que supone que España la presente como candidata a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, y ¿Sí? ha dicho que solo una candidatura con su nombre tenía las máximas opciones de éxito. Carla Casamayor.
1: Calviño confía en conseguir apoyos para la mesa de Congreso y confía también en una formación de gobierno nuevamente socialista. Una formación donde Nadia Calviño mantendría su cargo como vicepresidenta. Así lo ha aclarado tras hablar acerca de su candidatura a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Una candidatura fuerte y, según dice, la única capaz
11: de prosperar. Dado el calibre del resto de los competidores, el presidente Sánchez y yo vimos claramente en nuestros contactos informales tras las elecciones que solamente una candidatura con mi nombre tenía las máximas opciones para prosperar, que cualquier otro candidato, cualquier otro perfil hubiera sido dar la batalla por perdida. Una batalla cuyo
1: resultado se conocerá en otoño y que sin duda requiere unas mayorías altamente cualificadas.
9: En Ceuta ha hablado el coordinador general del Partido Popular quien ha asegurado que Pedro Sánchez no ha asumido su responsabilidad respecto al resultado electoral del 23 de julio. Ha seguido sus palabras Alberto Maruán.
12: A menos de una semana de la constitución de las mesas en las Cortes Generales empiezan a aparecer diferentes voces políticas, como el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, que ha comparecido en una rueda de prensa en Ceuta donde ha catalogado a Sánchez de soberbia y poca responsabilidad. Sánchez no sabe qué es la responsabilidad política, por eso... Eh, lo que está haciendo Sánchez es intentar armar a la desesperada un Frankenstein II. Gobernar el que ha ganado las elecciones por tradición democrática, ha recalcado Bendodo, además de acusar de judicializar los resultados de las urnas al PSOE respecto al voto CERA y mentir sobre presentar a Nadia Calviño en el Banco Central Europeo de Inversiones. Por último, ha puntualizado que los populares están listos para gobernar con el apoyo de Coalición Canaria frente a un partido socialista que no tiene garantizados ni los votos de sumar. Andalucía
9: está en alerta naranja por altas temperaturas y además otras seis comunidades están en alerta amarilla, entre ellas Cataluña. Por lo tanto, el riesgo de incendios es muy alto y ahora mismo existen varios focos activos en esa comunidad. Redacción en Barcelona, Lola Surribas.
11: Sí, según los últimos datos de los agentes forestales, un fuego en más de Barbarans, en el Monsiá, está afectando 1,2 hectáreas de superficie, todas ellas dentro del Parque Natural. Del Sports. 22 dotaciones de bomberos... ...han trabajado en el incendio... ...que ya está controlado... ...y que ha obligado a evacuar una familia... ...que ya ha podido regresar... ...a su hogar. Otro incendio... ...es el de una industria... ...en Sanfruitos del Valles... ...donde distintos trabajadores... ...han tenido que retirar camiones y maquinarias... ...para facilitar la tarea... ...de los bomberos. Uno de los trabajadores... ...ha sido atendido por el servicio de emergencias... ...por lesiones leves. 30 dotaciones de bomberos han trabajado... Toda la madrugada en el incendio que ha obligado a cortar la carretera C-16. El fuego ha afectado la maquinaria pesada de la fábrica, pero las oficinas de la empresa se han salvado de las
13: llamas.
9: Aumentan los atascos y las complicaciones en las carreteras españolas. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico, Alba Ariz. Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Carlos. En este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Barcelona, de entrada por la C32 en Premia de Mar. en Valencia, la P7 en Vétera dirección Sagunto. En Sevilla, de salida por la 49 en Benacazón. En Burgos, la P1 en Briviesca, sentido a la capital burgalesa. y en Cantabria, la A67 en Sierra, Pando hacia Santander. Circulación lenta en Madrid de salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama y el Molar y por la 6 en las Rozas. Dificultades en el Levante. En Barcelona, de salida por por la P7 en Gélida, Montornés del Valles, Linar del Valles y sanceloni Celoni. En Tarragona, en la P7 en El Vendrey, dirección a la capital tarraconense. En Castellón, de salida por la P7 en Villarreal y en Murcia, la P7 en Espinardo en ambos sentidos y de salida de la comunidad por la P7 en Lorca. Complicaciones en Sevilla, de salida por la P4 en Sacramento y por último les recordamos que es la segunda jornada de la operación especial por el puente del 15 de agosto, por lo que les recomendamos que consulten la información del tráfico antes de salir a la carretera.
9: Y la próxima madrugada, la próxima noche, es, se espera la máxima actividad en Las Perseidas. Todo un espectáculo que nos cuenta Lucía Martínez Campos.
1: Tienen un deseo, varios, esta noche tienen la oportunidad de cumplirlos si miran al cielo. La lluvia de Perseidas es una cita que cada año reúne a millones de personas admirando el firmamento. Esta noche será la más favorable para apreciar este espectáculo de la naturaleza, conocido también como Lágrimas de San Lorenzo. El pico se producirá en
10: las horas previas al amanecer. Si nos encontramos en una zona sin contaminación lumínica, podremos observar un meteoro por minuto. Nos lo cuenta para Onda Cero, Emilio Galvez, portavoz del Planetario de Madrid
0: se puede observar saliendo por el horizonte noreste al principio de la noche la constelación de Perseo poco a poco... ...y a medida que va ganando altura... ...se puede observar mayor número de estrellas fugaces".
10: Las Perseidas son producto de los restos de polvo... ...dejados por un cometa en su órbita... ...y se esparcen por todo su camino alrededor del Sol... ...una cita inolvidable en la que además... ...se dan las condiciones perfectas para observarlas... ...con cielos despejados en prácticamente todo el país.
2: Información deportiva que nos trae Marcos Fernández. Ya empiezan a verse las consecuencias para el FC Barcelona del traspaso de Usman Dembélé al Paris Saint Germain por 50 millones de euros. La primera ha sido la inscripción de Gundogan ante la Liga, por lo que el centrocampista alemán ya podrá estar a las órdenes de Xavi Hernández mañana a las 9 y media ante el Getafe. Pero antes, hoy tenemos tres partidos correspondientes a la primera jornada de Liga, a las 5 Real Sociedad Girona, a las 7 y media Las Palmas Mallorca y a las 9 y media Athletic Club Real Madrid. Todos estos partidos y más los podremos disfrutar a las 5 de la tarde con todo el equipo del Radio Estadio de Onda Cero. En el Mundial Femenino en juego el Inglaterra-Colombia correspondiente a los cuartos de final del torneo, de momento 0-0 en la primera parte. El ganador se enfrentará a Australia que ha vencido a Francia en la tanda de penaltis. Y terminamos con el tenis donde Alejandro Davidovich busca pasar a la final del Masters de Toronto a las 8 y media frente al australiano de Miñaor como único español en el torneo tras la eliminación de Carlos Alcaraz frente al estadounidense Tommy Paul. Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero cuando sean las dos, la una en Canarias,
9: en una nueva edición de Noticias Fin de Semana que dirige y presenta Yolanda Viladecans. Recuerden que tienen todas las informaciones en nuestra página OndaCero.es.
4: Este sábado, seguimos de
0: estreno en Radio Estadio. Con un partido como una catedral, Athletic-Real Madrid, prueba de alto nivel en uno de los duelos más atractivos de la liga. Además, el estreno de un equipo Champions contra una de las revelaciones de la pasada temporada, Real Sociedad Girona, y el duelo insular en el regreso del equipo canario a la máxima categoría, Las Palmas-Mallorca, y el paso habitual por los partidos de segunda división. Este sábado, desde las 5 de la tarde, la liga se juega en Radio Estadio con Edu García.
1: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: Rebeca Marín, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Pues, pues te diría que bien, porque Preparada. a mí me encanta estar aquí los sábados contigo. ¿Preparada para
0: viajar al pasado?
8: Eh, preparadísima. Tengo ya mi reveloria en apunto.
0: A ver, ¿qué coordenadas has puesto hoy en la máquina del tiempo?
8: Pues mira, un agosto de 1963, Martin Luther King pronunció el famoso discurso, I have a dream, tengo un sueño. Y ese momentazo, pues yo quiero vivirlo. Así que me traslado a esa época tan importante para la lucha por los derechos humanos. ¿Y
0: por dónde vas a pasar?
8: Pues mira, primero me voy a meter en todo el meollo, en la manifestación multitudinaria que tuvo lugar ese día para pues, sentir y participar de un momento histórico eh, desde dentro. Luego, ¿dónde me voy a ir? A la plaza. Y voy a ver, ya sabes que yo llevo en muchos viajes persiguiendo a Bob Dylan Bueno, pues por fin le voy a ver actuar en directo Porque aquí actuó junto a, con otros artistas Y por último, escucharé ese discurso palabra por palabra Porque quiero sentir lo que sintieron todos los presentes al escuchar esos mensajes Y bueno, va a ser súper emocionante Así que no tardo, le doy al botón de mi Revelorian y regreso al pasado Woo! Bueno, 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 la gente, bueno, ya, les está escuchando, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, esto es, 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 es una manifestación, pero una fiesta completa. No sabría decirte, estoy rodeada por miles de personas, es brutal. Eh, las cifras hoy dicen que somos 250.000, pero yo te diría que incluso más, ¿eh? Es 28 de agosto del 63 y estoy en Washington DC. A ver, en este año se cumplen 100 años desde la proclamación de la emancipación de Abraham Lincoln, con la que se puso fin a la esclavitud. Mira, mira, mira cómo canta la gente, ¿no? Bueno, a pesar de la cantidad de gente que hay aquí, Carles, están gritando frases, eh, bueno, que se noten esas clases de inglés, a ver si las entiendo, ¿vale? Que dicen que quieren votar por, por sus derechos, pero yo te digo que esta marcha por el trabajo y la libertad, que así se llama, es totalmente pacífica, ¿eh? Date cuenta de que Luther King se diferenció por defender la lucha por los derechos humanos, pero siempre, siempre sin violencia. Bueno, a pesar de esto, veo bastante presencia policial. Hay carteles que ponen end to the police brutality, que es fin de la poli violencia policial. Que supongo que no les hace pues mucha gracia, ¿no? Eh, leer esto a, a estos señores, te puedes imaginar. Oye, qué bonitos los cánticos, la verdad. ¿eh? Esto que se une a todo el mundo. Oye, espero que no tengamos visita de los negros de las tres casas, ya sabes el Cucos Clan.
6: Efectivamente, ¿eh? Pues sí, Vamos. sí,
8: que seguían muy presentes en esta época. Y es que en estos años, claro, a los negros no se les permitía ni votar en todos los estados, les negaba la entrada a ciertos locales, acceder a empleos. Y, e incluso sus hijos pues, no podían ir a las escuelas de blancos, entre otras cosas. Bueno, pues precisamente eso es lo que venimos hoy a reivindicar, Carles. Jo, ¡Qué emocionante es todo, ¿eh? ¿Y habéis llegado ya a la plaza del monumento a Lincoln? Y, pues mira, no sé si estás escuchando... Mira, 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 es que le estoy escuchando, es Bob Dylan, por fin, eh Que llevo tres viajes persiguiéndole <risa> eh, pues sí, mira, eh, Bueno, podrás suponer que no es nada fácil Porque esto es un hervidero de gente eh, señora, me permite Sorry, me hay. A ver si puedo hacerme un hueco un poco más adelante Bueno, la gente está subida a los árboles para poder ver algo Es que imagínate lo complicado que es eh, a ver Bueno, voy a escuchar un poquito oye suena suena de maravilla ¿eh? la gente está bueno, emocionante pues, eh. te, te lo juro con las cosas. está poniendo abiertas. el pelo de punta ahora mismo bueno es que bueno es que la causa por la que todos estamos aquí oye Bob Dylan no fue el único que, que tocó Joan Baez también va a cantar en esta plaza después májale a Jackson y también va a actuar de Freedom Singers, que no sé si los conoces, pero se llamaban los cantantes por la libertad. Tiene un grupo de gente, un tenor, un soprano, un alto, un bajo y un guitarrista, que cantaban por los derechos y se... Bueno, pues llevan de gira pues unos cuantos años pidiendo igualdad, tolerancia, no violencia... A
7: ver... Oye,
8: oye, mira cómo va acompañando a la gente, ¿eh? Bueno, es que hoy se han unido negros, blancos, católicos, judíos, líderes sindicales, oradores, cantantes. Vamos, que, Jolín, ¿sabes lo complicado que es que todos nos unamos por una causa sin altercados? Bueno, Pues yo te diría que este es el momento histórico por excelencia y la causa es muy, muy buena, ¿eh, Carles?
0: Que yo estoy un poco en un sin vivir porque quiero escuchar en directo a Martin Luther King. Queda mucho para que, para que llegue este momento.
8: Uy, pues mira, no, 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 no. ¡Uh! Mira, voy a aplaudir hasta yo, te lo digo, ¿eh? Bueno, los aplausos son multitudinarios. Mira, acaba de salir ahora mismo. Eh, a ver, yo tengo las manos rojas, Carles. ¡Qué emoción! No te engaño, yo lo veo muy pequeñito, muy pequeñito, porque estoy muy atrás, porque es muy complicado posicionarse bien. Pero creo que, que, que lo voy a escuchar alto y claro. Te recuerdo que Mati, Martin Luther King... Se graduó en la Universidad de Sociología y Teología y se doctoró. Se hizo pastor en la Iglesia Baptista y, y es ahí cuando comenzó su lucha por la defensa de los derechos humanos y sobre todo los derechos de la población afroamericana en Estados Unidos, claro. Y, y aunque nunca usó la violencia, como te he dicho, bueno, pues acabó arrestado. Qué raro, ¿no? Qué raro. Estuvo en la cárcel por una marcha en contra de una compañía de autobuses que obligaba a los negros a dejar el asiento a los blancos. Es que manda narices. Y pudo salir en libertad gracias a que Kennedy, Apoya su causa en estos momentos. Además te voy a decir una cosa. Después de esta marcha, yo me voy a ir con Luther King porque va a visitar al presidente en persona y eso no me lo pierdo, ¿eh? Bueno, eh, lideró muchas más manifas. Oye, oye, yo creo que esto ya empieza, ¿no? Uy, mira, mira, mira. Me, me callo, me
11: callo. That all
8: men created bueno, 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 eh, a ver, voy a intentar traducir, acá decir que tiene un sueño, que esta nación se ponga en pie para cumplir a to que todos los hombres han sido creados iguales, a ver, es, es una traducción resumida, me
14: callo, me callo.
11: Bueno,
8: acaba de decir, tengo un sueño, que mis cuatro hijos vivan un día en una nación que no sean juzgados por el color de su piel, sino por su reputación. Bueno, la, la gente ahí está en silencio, se le escucha de fondo, ¿lo ves? ¿No sabes lo emocionante que es todo esto,
11: Carlos?
8: Bueno, bueno, acaba de decir que América es una gran nación y por eso debería volverse realidad. Así que arriba la libertad. Bueno, 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 bueno. Eh, eh, ¿Tú crees que yo después de esto, quiero decir, voy a volver a la realidad de nuestro tiempo y, y cuando escucha a nuestros políticos me va a parecer lo mismo? Es que es imposible. Pero así que además sé es que
0: conoces el final de la historia. O sea, eh, es...
8: Efectivamente, efectivamente. Bueno, este discurso este discurso acaba de impulsar el cambio, Carles. Ha marcado un hito en Estados Unidos. Solo un año más tarde, después de este discurso se aprobarán leyes con la mayoría de las reivindicaciones que, que se están haciendo hoy, ¿no? Y además le servirá a Martin Luther King, para llevarse el Nobel de la Paz en el 64. Así que se compartirá, claro, en el más joven en recibirlo. Eso sí, ya sabes que muy poquito después será asesinado mientras estaba en la terraza de la habitación de su hotel con solo 39 años. Qué pena, la verdad.
0: Desde luego, un momento histórico en el que está Rebeca Marín gracias a esta máquina del tiempo que tiene un Cero y que cada fin de semana en Gente Viajera le permite viajar, si usted... Quiere disfrutar también de los lugares que rinden tributo a Martin Luther King, no dejen de visitar la ciudad de Washington, revivan ese momento en la plaza con el monumento a Lincoln, visiten el Capitolio, no se pierdan el Museo de los Archivos Nacionales, allí se conserva la declaración de independencia de los Estados Unidos, está también su constitución la Declaración de los Derechos Universales y otros 15.000 millones de registros de documentos importantísimos de la historia de la democracia. Así que, Rebeca, tienes faena para, para disfrutar de este viaje. Oye, mmm, la verdad, todo el bello de punta. ¿eh? En este ¿verdad? momento histórico que estás viviendo tú aquí en directo y nos estás narrando. Menudo viaje en el tiempo el de hoy. Hasta
8: que la... aprendan nuestros políticos. Me quedo aquí con ellos para disfrutar un rato más. Cuídate Adiós.
0: mucho. Hasta la próxima semana.
1: En Onda Cero, gente viajera. Almería, eres mi sol. Diputación de Almería y Costa de Almería Las personas con problemas de salud mental y nuestras familias tenemos mucho que decir En Salud Mental España defendemos nuestros derechos y mejoramos nuestra calidad de vida por una atención comunitaria empleo, vida independiente, igualdad y mucho más 40 años por la salud mental por los derechos, por ti Hombre Luis, te veo mejor que nunca Es que he pillado un kilito ¿Y ese cochazo? Pues eso, que he pillado un kilito este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la App Wilet, puedes ganar un millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en
0: Repsol.es Cuidado con la sopa que quema.
1: Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea. En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: Nos subimos ahora a un tren, a un tren de esos antiguos, que viajan muchas horas y que llevan a pasajeros que disfrutan charlando los unos con los otros. Es un tren en el que adivinamos bien el paisaje del lugar por el que pasamos, porque es un tren que circula despacio. Aunque hoy en realidad está lluvioso y ver, más bien vemos poco, pero si escuchamos cómo impactan las gotas en los cristales de nuestro compartimiento y también cómo la fuerza motriz del ferrocarril hace que estas gotas corran, se junten, se diluyan... ...por una lisa y transparente superficie que es la ventana de este tren. Fijarnos en estos detalles puede que nos convierta en enamorados... ...de los viajes en ferrocarril y si no lo estamos ya pues lo estaremos... ...después de leer Paisajeros, el libro de Pablo Zuleika. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenas, muy bien, gracias. Es un placer viajar en tren y hacerlo eh, contigo. Leyendo el libro pensaba en los trenes de alta velocidad que parece más bien aviones en los que vamos todos mirando hacia el frente y no sé si sería fácil encontrar las historias que has encontrado tú en trenes como este
12: menos yo creo que menos fácil pero bueno habría que también te, también tienen lo suyo lo que pasa es que es verdad que el propio ritmo no invita igualmente a, a bueno que la gente se abra no a estos tiempos en los que pues se eh, comparte se comparten, se comparten eh, conversaciones inesperadas eh, Tienes amigos que parece que conoces de toda la vida y te están contando <ríe> Se genera un clima de confianza extraño Que por alguna razón bueno pues hace que suceda ¿no? El viajar lento
0: Claro, si a esto le sumamos que la gente está pendiente del móvil Ya sí que nos perdemos una parte Importante del viaje, creo yo ¿no?
12: Sí, sí, sí Sobre todo, bueno, eh, la alta velocidad La asociamos a la productividad Y exactamente, muchas veces vamos eh, Trabajando incluso, que bueno, yo también, eh eh, cuando tienes, estás en un tren rutinario que lo puedes disfrutar pero lo tomas varias veces porque tienes cierta rutina y cuentas con ese tiempo, tú mismo quizás terminas hablando menos y más, eh, produciendo, digamos, ¿no? Pero es bueno recordar que estamos compartiendo espacio a veces y, y que al lado podemos tener una historia tremenda y una gran conversación.
0: ¿Y tú cómo les, les abordas para conocer sus historias? <risa>
12: Trato de no ser violento. Eh, bueno, a veces se ve un poquito con el juego de miradas, ¿no? A veces uno sabe o intuye quién está más dispuesto a entablar conversación. Cuando estamos en países que donde sí o sí nos sabemos diferentes, pues también la curiosidad de la gente es intrínseca y, y es mutuo el querer conocerse, ¿no? Entonces, bueno, se va, se va midiendo un poquito.
0: A veces las miradas también se pueden malinterpretar. ¿Te has llevado alguna vez algún disgusto por eso?
12: Eh, por otras cosas quizás, no, no por malinterpretar, eh, bueno, eh, a mí también a veces intentas hacer una mirada que no sea muy... Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? todos nos acordamos del pesado de al lado, la pesada que tiene los cascos a mí no. y a veces, bueno, uno quiere decir, oye, estamos conviviendo, ¿no? pero, pero tampoco se ve así como, oye, que puedes bajar, el...? y a veces no sabe uno si realmente es sutil o no sutil, de si va a causar efecto que le digas algo, mejor te callas, esas dudas también, también existen, sobre todo si hay interculturalidad. ¿no?
0: En el libro Paisajeros lo que leemos son crónicas, crónicas que también son de lectura reposada. Eh, es un género que es maravilloso, sobre todo está bien escrito, así que Pablo de decirte que he disfrutado especialmente. Además, porque alguno de los trenes que comentas, pues eh, no sé, he tenido la suerte de haberme subido. Por ejemplo, el que va mm, de Bodo a, a Oslo y, y en Bodo, digamos, empiezas ahí porque es donde acaba el ferrocarril, porque a partir de ahí ya no se pudo construir, o al menos no decidieron no hacerlo, ¿verdad? <risa>
12: Sí, en ese capítulo, pues fíjate, es, eh, no sé qué tiempo viajaste tú, pero lo mío fue en marzo y bueno, yo tenía una idea preconcebida de cómo podía ser un tren noruego eh, en un momento en que todo está blanco fuera
0: <ríe> y digamos que lleva un poquito predispuesto. Yo, yo ¿no? fui, Luego a veces yo fui más tarde, yo fui en julio, o sea que peor todavía, no, me, menos nieve, y, y fui en el sentido contrario, yo venía de Oslo y subí hasta, hasta Bodo.
12: Claro, y la gente tal vez estaría más alborotada, eh, más brotada, digamos, pensando en la primavera y el verano, que tanto tanto
0: lo esperan allí. Puede ser, puede ser, hombre, allí Para ellos es una, en fin, es una celebración sí. cuando sale el primer rayo de sol. Luego tienen sol, en fin, con el sol de medianoche sobre todo, es un poquito más arriba, porque el círculo por ahí está un poquito más arriba, pero pero vamos, que, que tienen una querencia por el sol y no me extraña. Sí,
12: sí, dicen, decían, me decían muy a menudo, tienes que venir en verano. Y yo, sí, sí, pero es que yo verano tengo mucho, por suerte. Lo claro. que quiero es <risa> conoceros en marzo, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, venía de cubrir la firma Slopet, una carrera alucinante de trineos con huskies, que tengo dos tíos pirados en el mejor de los sentidos, tío y tía, que van a, han ido cinco años a correrla ahí entre noruegos. Y, bueno, fue una previa muy chula a llegar a la punta de rieles, que llamamos, que es donde empieza efectivamente el ferrocarril, en mi caso, para volver hacia el sur, ¿no?
0: ¿Qué recuerdas de ese viaje?
12: De ese viaje recuerdo que corroboré a bordo en el vagón restaurante con una pasajera lo que me habían preguntado tan a menudo los noruegos con los que había hecho stop para llegar a esa punta de rieles. Eh, después de hablar lo clásico, ¿no? ¿Qué tal? Te recogen a menos 10 grados, eh, menos 12, conversaciones un poquito sobre el tiempo, el entorno, habituales, ¿no? Un poco de ascensor, diría yo, pero que no sirven tanto. Eh, me preguntaban, oye. ¿Somos tímidos los noruegos? Y yo, caray, y me he dado cuenta que era una constante eso Y yo decía, bueno, no lo sé, no lo había pensado Pero sois mucho más hospitalarios que cualquier hipotética timidez Me habéis recogido Y claro, es que que te dejen a 15 o 12 grados bajo cero en marzo En un cruce de carreteras, puede ser peligroso Entonces, son, totalmente, son tremendamente hospitalarios Y me lo corroboró esta, esta pasajera en el vagón restaurante
0: Otro tren, por ejemplo Este, este nos lleva por tierras de de Argentina, y es un tren, a diferencia seguramente de la imagen mental que uno tiene del tren, esta es una locomotora diésel y por lo tanto es un poco diferente ¿no? de, la, de la idea que tenemos del ferrocarril hoy en día.
12: Sí, el patagónico va, te refieres al patagónico, sí, exacto, imagino, no que sí. cruza, cruza de este a oeste, no tan al sur, digamos que parte de Argentina casi por la mitad de este a oeste Entre Viedma y Bariloche Y bueno, me gustó una frase que había leído previamente La patria es un estado de ánimo y bueno, le empecé a dar vueltas sobre ello. Y digo, Patagonia también es un estado de ánimo. A mí me ha servido en esa situación, venía de un desamor y bueno, en Buenos Aires, y dije, quiero algo que me lleve lejos, que me relaje. Y efectivamente estaba esta línea que tenía un poco ya controlada, pero nunca había podido abordarla. Y, y para mí fue maravilloso, más allá de que luego, bueno, suceden cositas también. ...precisamente a partir del tren restaurante... ...del vagón restaurante... ...efectivamente,
0: es que lo de los vagones sí, restaurantes sí. ...es una pena que se esté perdiendo...
12: ...es una gran pena, y habría que recuperarlos... ...y en su lugar que tenemos a veces una máquina de monedas con bebidas... ...qué triste, hace, ¿no? qué triste... Bast ...bastante,
0: pero bueno... ...igual que la disposición de los asientos, ¿verdad?... ...hablábamos al principio, como los sí. trenes de alta velocidad... ...están orientados todos hacia la misma dirección... ...casi todos los asientos... ...y eso no permite mucho la interacción con los demás... ...cuando íbamos en compartimentos, ¿no?... ...de tres, de seis... Sí. de 8 pues claro, íbamos uno frente al otro más los que teníamos a nuestro lado
12: sí sí eh, se parece un poquito más a la experiencia del avión también incluso porque uno llega a gravitar ¿no? que mm. también es algo muy bueno en que el tren llegue rápido pero claro. en este caso pues no es lo que buscábamos ¿no? y esa sensación de del asemejarse a un avión la vi de una forma muy curiosa en el Tren, el Pacific Surfliner se llama, es el tren que une San Diego con Los Ángeles y San Luis Obispo, que está a medio camino en California, entre Los Ángeles y, y San Francisco y ahí incluso la megafonía y el juego de palabras y el rol que asumía el speaker, digamos, la persona que va haciendo a bordo el... bueno, la, hablando por megafonía, eh, realmente era... trataba de emular al avión y bueno, eh, no es un tren tan rápido, pero decíamos, mira... Eh, el tren parece que no puede ser tren per se. Está tratando de parecerse al avión. Me parece una cosa curiosa.
0: Uh -huh. Es un tren que también este también va a diesel. Son 564 kilómetros. Eh, a los americanos mucho el tren en principio no les no les gusta. ¿Quién, quién usaba este de manera no convencional? Eh? ¿Con qué tipo de pasajeros te encontraste?
12: Mm, al principio salió el tren desde San Diego prácticamente vacío. De eso que tienes tantos asientos para elegir que dudas dudas dices pero si aquí hay sitio ¿por qué voy a buscar otro vagón aquí mismo, no? Y luego Luego había poquito espacio. Se llenan primero de surfers, <ríe> chavales que venían de las playas con sus tablas de surf y demás. Y según te vas, nos íbamos acercando a Los Ángeles y iban cambiando, pues, por maletines, las tablas de surf por maletines, por cajas, por bártulos. Y bueno, es verdad, es un tren de bastante largo recorrido, no va muy rápido, une varias localidades de la costa y, y sí permite ir viendo varios cambios y hacerse un poquito una idea de de, bueno, también de cuál es el papel, cuál es el encaje, es verdad que es una sociedad que no mira mucho hacia el tren Y por eso hoy día no tiene alta velocidad y es un tren diésel con bastantes curvas diríamos, sin, el, sin,
0: sin embargo el ferrocarril no fue capital en la historia de los Estados Unidos como le conocemos no
12: Sí, el Golden Spike le llamaron, el, uh -huh. el clavo que logró unir costa y costa no fue a mitad del mapa y, y bueno fue un hito que permitió dejar de dar vueltas por el Cabo de Hornos y dejar de pasar después por el canal de Panamá eh, usando mulas para salvar eh, el Istmo ¿no? de, de, de Panamá. Y fue un avance tremendo, pero claro, en cuanto se desarrolla la industria de automotriz, pasó en todo el mundo, pero en Estados Unidos el coche asociado a la libertad individual, pues es que en California es muy obvio como... Pasa un segundo plano el tren,
0: ¿no? Ah, es esas autopistas de tantísimos carriles que cualquiera mm -hmm. se sube ¿no? a, un, a un tren con unos horarios, con ese traqueteo, con ciertas limitaciones, aunque, aunque es verdad que aquí en Europa, sobre todo en el centro de Europa, lo, esta idea ecológica y también un poco racional del uso del tiempo, mm. pues parece que lo del tren nos funciona mejor, ¿no?
12: Sí, lo que pasa es que también los atascos de la periferia de Buenos Aires, he tenido la desgracia de estar en algunos, son uh -huh. apoteósicos, ¿eh? entonces funciona muy bien, incluso hay una línea que se llama Metro Rail, un sistema de cercanías diferente que bueno, está, yo lo veía repleto. Y claro, es que quien quiere atascarse ahí en mitad de tanto carril ¿no? También.
0: Este, este Amtrak californiano, por ejemplo, lo que recordábamos antes, este Pacific uh -huh. Softliner, es un tren además de, de dos plantas. Eh, sí. Que en la planta superior, pues las vistas imagino que son incluso mejores, ¿no? Sí, eh, una
12: pasada, porque vas viendo, si te sientas del lado izquierdo, eh, mirando al norte, digamos, vas eh, sobrevolando, eh, se te emparejan... Eh, bandadas de pues gaviotas imagino que serían charranes si no, y al fondo ves las plataformas petrolíferas que parecen garzas ahí entre las islas del canal bueno es muy fácil eh, abstraerte y, y disfrutar, es un viaje muy disfrutable realmente.
0: En el capítulo siguiente nos, nos hablas de otra zona del mundo completamente distinta, ahí sí que los pasajeros tienen otras motivaciones otro estilo de vida también el tren para peregrinos que va a la Meca nada menos
12: ajá yo no pude entrar, bueno, tampoco lo intenté. Me consta que ahora parece que es un poquito más fácil entrar en uh -huh. Arabia Saudí. Eh, los visados hace 8 o 10 años, por lo menos, me parece que o tenías un destino laboral o, o era complicado. Eh, yo tuve la suerte de participar en un viaje de prensa a Jordania desde México. Y, y bueno, eh, en, después de Petra, que deslumbra a cualquiera, después de Gerasa, después de la, del Mar Negro y de Aqaba, pues en el programa había una minucia que era el tren de Lorenz de Arabia o lo que quedó del tren es que le reventó Lourdes de Arabia hace un siglo, y de repente me encuentro con que habían recuperado unos cuantos vagones para llevarlo por los rieles totalmente, eh, bueno, no había un palmo que estuviera recto, pero fue alucinante, y ese tren no deja de ser, el, bueno, digamos la versión previa al actual Haramein, tren de los peregrinos, porque iba de Damasco a la Meca. Y bueno, el de ahora va de la Meca a Medina, aquel se quedó en Medina, si no me equivoco, también por, bueno, por circunstancias de la época, pero eso un no es poco la precuela del tren de los peregrinos, también lo financiaron entre, bueno, fue el tren santo del Islam, ¿no?, al fin y al cabo también aquel.
0: ¿Y, y cómo era la gente que iba por allí? Porque claro, ellos, algunos se moverían, ¿no?, para ver a su familia, pero la mayoría iban a la Meca.
12: Sí, en aquel momento me parece que acortó muchísimo y, y hizo mucho menos inseguro, el, bueno, inseguro la peregrinación. ¿eh? Había quien no volvía, y había asaltos, había de todo. Y el tren de la Meca creo que acortó muchísimo, pero claro, era un contexto de entreguerras también. Eh, el Imperio Otomano de entonces estaba asociado con, con Alemania y del otro lado de Inglaterra con Lawrence tratando de reventar aquello. O sea, fue un tren también pensado para mover tropas y, y al final por eso trataron, terminaron haciéndolo entre los, bueno, llamando a, a, a hacer donaciones para hacer el tren santo, pero en un, en un esquema, en un pensamiento también muy bélico, ¿no? Entonces, lo que me tocó a mí fue prácticamente un viaje de prensa con, con extranjeros a bordo para que habláramos de aquello que hoy día eh, se podía, parece en 2012, que fue cuando estuve yo, 13, ...se podía alquilar, era como un pequeño tramo charter... Eh, ...cortado por el norte porque la, la guerra siria ya había comenzado... ...antiguamente pasaba, desde a Damasco... ...y queda un tramo muy cortito en torno a, a Amán... ...pero permite también, ilustrar bastante la cotidianidad de, de Amán.
0: Pablo, ¿y qué haces tú, un vasco, viviendo en México? ¿Cómo llegaste hasta allí?
12: <risa> Yo era publicista, o lo fui en su día y bueno, de vez en cuando sale alguna cosita, pero básicamente me reconvertí allá al periodismo, pero me quedé, me quedé allí porque eh, uno de los peligros de México, que siempre sale tanto en la prensa, otro peligro que no sale es querer quedarte, no querer volver. <ríe> y me ha pasado, nos ha pasado muchísimo, es que vas por un año y, oye mamá, que no vuelvo, que me quede un rato más, y otro más, y otro más. Y empiezas, a, empiezas a hacer relaciones allá con las personas, con oportunidades de trabajo y y te da, acabas enamorando de, del entorno, de la cotidianidad. Y, y bueno, yo tengo un pie en cada lado, cada vez he vuelto más a...
0: Pero la motivación México, inicial pero, para, para dejar Euskadi e irte a México.
12: Fue la publicidad, fue una, una oferta de trabajo que nos llevó a varios compañeros para una agencia de Guadalajara la tomamos, al cabo de un mes nos trasladaron a Ciudad de México y ahí la oferta bueno, no, no salió demasiado bien, todos terminamos rescindiendo, pero nos, varios nos quedamos, porque más allá de lo, del ambiente laboral el, el país nos, nos atrapó.
0: Tú sabes que aquí desde España se ve a Ciudad de México como un destino un poco hostil, peligroso, ¿cómo nos lo cuentas tú?
12: Yo, con toda la cara de Guiri que tengo, sí he tenido un par de sustos, no lo puedo ocultar, pero también te diré que la mayoría de mis amigos locales y extranjeros no han tenido sustos. O sea, eh, yo siempre pregunto cuando alguien me, me dice, oye, ¿cómo está aquí la situación? Digo, mira, en un mes de vacaciones, dos si quieres, las probabilidades de que te pase algo son tan pocas. Eh, es lo que pasa a menudo ¿no? los locales que está eh, mucha gente local tiene otro, está más metida en el, los problemas que nosotros que al fin y al cabo luego de una forma un poco culposa o culpable pero estamos de paso no, 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 somos, no somos tan parte del problema no lo sufrimos a diario eh, podemos evitar las zonas complicadas no hay nada que nos lleve necesariamente a ellas somos viajeros por elección propia y eso eso lo tenemos a favor en este caso
0: ¿qué sustos te, te han dado? ¿qué te ha pasado?
12: Bueno, un par de, de asaltos en la calle, hace tiempo, hace bastante y, y bueno, pero aquí estoy, estoy entero y yo no sé si pues me verían rubio y con dólares en el bolsillo, no lo sé. Pero bueno, cosa que también te puede pasar en otro sitio, tal vez un poquito más en ciudades con tanta desigualdad, pero no es mayoría, no sé si mi caso es tan representativo y desde luego no ha hecho que me que me regrese yo
0: y qué se hace en estas situaciones qué aconsejas tú en base a tu experiencia
12: bueno tratar de primero llevar poco después hablar preguntar si bueno estoy aprendiendo a posteriori no solo para esas escenas no pero eh, pregunta si puedes ayudar en qué puedes eh, bueno pues eh, todo menos eh, contribuir a echar leña al fuego no entonces, pues depende también de en qué situación venga la persona, igual es que ha tomado de más simplemente, o, o bueno. También, de algún modo, darle la vuelta a la situación. Es que en México todo se habla, eh, y está mal que lo diga, pero hasta las mordidas. Es un ejemplo, o sea, se, se negocia. <risa> eh, entonces, no digo que yo tenga el gran truco para darle la vuelta a una situación incómoda, ni mucho menos, pero. Pero qué sé yo, a veces, bueno, puede. Bueno, aquí estoy al fin y al cabo y. <risa> Y salí bien parado.
0: ¿Y qué tal está el periodismo en México?
12: Eh, bastante más complicado. Que
0: en imagino, España? Porque, ¿Quieres decir? Eh,
12: sí, a ver, eh, lo asociamos también al, pues a la violencia, claro, no es lo mismo cubrir eh, temas coyunturales, temas de nota roja, eh, hacer periodismo de investigación, que bueno, al final yo, en mi caso, he cubierto muy poquito de de temas eh, candentes y he llegado a posterior y muy a posterior y a trate, tratar de describir barrios en los que la violencia ha pegado fuerte pero ya es un poco más reportaje eh, no es yo no estoy en la actualidad ¿no? y tengo compañeros que sí y, y, y los admiro además no poder me parece que saben, tienen unas tablas ya Alucinantes, varios de ellos han levantado escándalos, otros están siempre al pie del cañón, saben expresar bien, eh, contextualizar, analizar, que para mí es lo más complicado teniendo en cuenta todas las partes y, y además es que se, algunos se, se arriesga incluso ¿no? y, y bueno lo hacen de forma, es una gran escuela para, para ese tipo de periodismo realmente porque pues está siempre, bueno es, son situaciones que piden estar a la altura. ¿no?
0: Tú haces crónica periodística de viajes. ¿A dónde les gusta más viajar a los mexicanos?
12: Mm, bueno, tienden mucho a Estados Unidos. Eh, cuando pueden también ir a Canadá, eh, Canadá es más amable con México en términos de visados y de facilidades a la hora de, de ofrecer posibilidades de trabajo también. Eh, pues con Miami hay bastante relación con Los Ángeles, ...también dependerá de qué partes de México, es un país enorme, ¿no? Pero, uh, bueno, también hay un puntito de aspiracional, de, eh, bueno, de, sí, aspiracional, aspiracionalidad en México... Y, ...y lo californiano yo siento que gusta mucho, los festivales de música, Coachella, la cultura latina, de, sí, del otro lado también... ...y, bueno, y aquí, bueno, España, pues quien puede, la gente pudiente suele tratar de venir a estudiar aquí... Y bueno, pues eh, les encantaría eh, ir a cualquier lugar, estoy convencido, porque en general son muy de son muy curiosos hacia, hacia todo lo que viene de fuera
0: ¿Escribes de vez en cuando de España?
12: Sí, he escrito, lo último que he publicado fue sobre un pastor pakistaní uh -huh. un he, leído, he, he leído tu crónica <risa> Vaya Nasser es un amor de persona. Me sigo mucho en conversación con, con él. Es un ejemplo de, de lo difícil que lo tiene toda esta gente que no ocupó en esa crónica para para llegar. Como él llegó desde bueno a través de Turquía, embutido en un camión prácticamente. Esto me lo contó después. Y bueno, un ejemplo de que no solo si trabajas te sale bien, se tienen que dar varios factores, pero él es que además es muy carismático y tiene un empeño muy constante y, 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 y se le ve. Tú estás delante de él y ves que es alguien con algo especial que, que no va a parar ni de sonreír ni de perseguir lo que piensa. ¿no?
0: Pablo Zulaica, ha sido un placer charlar contigo. Subidos a este tren virtual que nos hemos inventado aquí en la radio para leer tu libro, Paisajeros, donde vamos a hacer un recorrido por algunos de los itinerarios en ferrocarril más interesantes del mundo, pero sobre todo en compañía de los pasajeros, de las personas que van en el tren para entender los lugares a los que vamos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Pues
12: igualmente, encantado yo también y maravilloso, incluido el, el diseño de audio de fondo, tremendo.
1: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas... ...te regalamos una caja de herramientas casal súper práctica... ...para que la tengas siempre a mano en tu coche.
15: Carlas cambia,
6: Carglass repara.
1: Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
0: Es que la casa se queda cerrada muchos meses. Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar.
12: Y con las cámaras
0: detectamos cualquier movimiento... Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
11: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: La música mapuche nos transporta 12.000 kilómetros a Santiago de Chile, la capital del país, desde donde viajamos otros 800 kilómetros más para llegar a la región de la Araucanía, donde vamos a recorrer con Irene González esa ruta mapuche, el último bastión indígena de Chile. Irene nos descubre volcanes, lagos, enormes valles de una gran experiencia casi en el fin del mundo, donde incluso ha convivido con una familia mapuche. Hola Irene, ¿cómo estás? Buenos ¿sí días.
14: Pues ya de vuelta de los confines del mundo, la melo perfectamente. ¿Qué
0: tal te ha ido este viaje?
14: Pues 100% recomendable, porque eh, es verdad que Chile está un poquito lejos, está en el extremo sur de América del Sur, limita con Perú, con Bolivia, con Argentina y con la inmensidad del Océano Pacífico Sur. Así que, bueno, por el este tiene 8.000 kilómetros de frontera, por el oeste el inmenso océano y bueno, una espectacular cordillera como es la de los Andes. Todo esto amelo en el continente porque también existe una Chile insular con islas como el archipiélago Juan Fernández y las Islas Desventuradas, la Isla Salas y Gómez y la Isla de Pascua. Y también tiene territorio en el continente antártico y encima, gracias a su geografía y a la cordillera de sus maravillosos Andes, Chile tiene algunas de las montañas más altas del mundo. Y bueno, dentro de este epicentro de naturaleza me he ido a la región de la Araucanía, que te confirmo que está en los confines del planeta. Así que fíjate qué diversidad y qué naturaleza tiene Chile, que para mí es uno de los países por descubrir y en mi caso ...por volver...
0: ...claro que sí, supongo que esta gran experiencia empieza en el viaje... ...porque además de Santiago de Chile... ...de la que hablaremos largo y tendido en otro programa... ...has tenido que llegar hasta la recóndica... Hasta Has tenido que llegar hasta la recóndita región de la Araucanía, que no es nada fácil.
14: Pues no, no es nada fácil. Pero mira, la experiencia del vuelo de algo más de 14 horas hasta Santiago de Chile ha sido muy facilita porque la compañía Aérea Level que tiene vuelos directos a Santiago de Chile, en este caso desde Barcelona eh, tiene unos rangos de precios muy variados porque puedes contratar solo el trayecto con lo que te sale más asequible, mejor de precio hasta, bueno, puede ser eh, encargar y pedir todo lo que te pueda apetecer desde el, de, en el vuelo y desde Santiago hasta Freire, uh, donde está el aeropuerto de Araucanía Mapuñi-Mupulgue volé con la Latam Así que, tras un largo viaje, eh, que fue toda una experiencia, llegué a la región de la Araucanía, que es una de las 16 de las que está compuesta Chile. Es, desde luego, la más desconocida y está muy cerca de la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Fíjate, si, si me ido lejos.
0: Bueno, bien lejos te hemos mandado, ¿eh, el equipo de este programa, sí, pero bueno, el viaje ha merecido, ha merecido la pena, ha valido la pena. Los por indios
14: supuesto.
0: Los indios mapuche, de hecho, son los grandes desconocidos, seguramente para muchos oyentes, ¿Han sido tan combativos los Mapuche, como relata la historia?
14: Pues sí, han sido muy combativos y yo creo que lo siguen siendo. Esta es una parte muy interesante de nuestra historia de grandes viajeros, los españoles en este caso. ¿no? En 1520 Magallanes fue el primer explorador europeo en reconocer el actual territorio chileno. De hecho, el estrecho se llama Magallanes por él. 20 años después, Pedro de Valdivia intentó conquistar las tierras del sur atravesando el desierto de Atacama, ahí es nada, y creó varios asentamientos como Santiago de Nueva, Nueva Extremadura, la capital, hoy Santiago de Chile. Y quiso seguir más al sur, pero lo asesinó Lautaro, bueno que tiene una leyenda magnífica. Lautaro era un mapuche que había sido pues como una especie de ahijado de. de el conquistador, ¿no? Uh, y conocía perfectamente la manera de actuar de Valdivia, así que bueno, por eso lo mató. Y ahí comenzó la guerra mmm, de Arauco, que Ercilla la relató de maravilla en la Araucana, y que se extendió durante más de tres siglos. Y por eso la Melo hoy siguen conservando su naturaleza, su gastronomía y sus costumbres, pero to sobre todo su naturaleza, que es el eje de su filosofía de vida. Como nos contaba Isabel Rupayán Antil, que también te digo que Rupayán significa roble noble y Antil significa aguas cristalinas, la filosofía mapuche se centra en la creencia en el cosmos.
15: Mira, nuestra filosofía eh, con respecto a la vida es respetar eh, el cosmos entero. Todo tiene una finalidad, ¿cierto? Una energía eh, que va basada, digamos, en nuestra cultura de respeto en cuanto a, a las plantas, a los árboles sobre todo que nos dan de comer, ¿cierto? La naturaleza que nos da, nos, nos da vida. Eh, el agua también es un recurso natural que nosotros respetamos mucho. ...y en fin, el sol, los astros... ...también tienen mucho que ver eh, con nuestra vida eh, diaria... ...digamos,
14: ...así que la ancestral creencia de los mapuches... ...sobre el respeto a la naturaleza... ...y a la observación del cielo... ...porque es la base de sus
15: cosechas... ...es el eje de su vida... ...en las cosechas, claramente en las cosechas... Nosotros podemos ver la luna, podemos ver el sol, sabemos si se nos vienen tiempos buenos, tiempos malos. También hacemos rogativas, ¿cierto?, para que todo funcione perfectamente. Esto se le llama guillatún, en donde es una ceremonia eh, muy privada, en donde se consumen también productos mapuches, eh, licores también, el mudai que sale del trigo. Y en fin, son es eh, mucha cultura, mucha historia nosotros tenemos.
0: Y entonces esta filosofía de vida también podría ser aplicable hoy en día, ¿no?,
14: pues sí, realmente son, yo creo que los primeros ecologistas.
0: Cuéntanos, una vez hemos aterrizado en el aeropuerto de Araucanía Mapuñi, ¿cómo nos encontramos con esa región de Araucanía? ¿Qué es lo que vamos a ver?
14: Pues mira, nos vamos a sorprender continuamente porque la Araucanía es una de las regiones más diversas del país y yo te diría de muchos de los países que, que conozco, porque tiene unos contrastes impresionantes. Desde Freire, eh, donde aterricé, donde está su pequeño aeropuerto, fui hasta Pucón, que Pucón tiene unos 10.000 habitantes, está a los pies del volcán Villarrica y es la ciudad del deporte de aventura. Aquí puedes hacer todo tipo de deportes de aventura de kayak, eh, escalada ciclismo, bueno es mmm, impresionante, y desde Pucón por carretera me fui hasta Curarrehue, donde entre bosques de antiquísimas araucarias y ríos y cascadas cristalinas, pues empecé ya la, la, esta, esta aventura ¿no? por la ancestral Ruta Mapuche que te digo que atraviesa los paisajes más icónicos y, y naturales que yo he visto y donde el 100% de su superficie es reserva de biosfera araucarias que lo, lo nombró la unesco mmm, en 2010 en Curaregüe yo recomiendo a los oyentes contactar con algún guía local, que ahí hay, hay, bueno, no hay demasiados, pero los localiza muy fácil, porque es la mejor forma de conocer su cultura, su gastronomía, su forma de vida, sus creencias y hasta juegos ancestrales que para ellos son muy importantes, como el palín, que es un juego mmm, ceremonial que se juega como con una especie de, de palo de hockey, donde se le agradece al rival eh, el, el haber propiciado, el sacar lo mejor que uno tiene de sí durante el partido. Fíjate a qué punto de bondad llegan. ...dentro de, de, de los de lo combativos que han sido... ¿no? ...y bueno, tras esta toma de contacto... ...hay que ir a recorrer el desconocido... ...Parque Nacional de Villarrica... ...que forma parte de la Reserva de la Biosfera... ...de Bosques Templados de los Andes Australes... ...que es una fantástica espesura... ...de gigantes araucarias... ...y en el Parque Nacional de Villarrica... ...está el paso fronterizo, que hay, no hay que perdérselo... ...que se llama Maluil Malal... ...que une Chile y Argentina... ...y al que se llega por un camino... De montaña a través de los Andes que es espectacular Lamelo es como traspasar una línea imaginaria por la mmm, conocida para ellos ruta 199 y por este paso eh, se ve perfectamente el volcán Lalín que tiene casi 4.000 metros de altura y al que se puede ascender y bueno te, es importante saber que el volcán Lalín está activo y que forma parte del cinturón de fuego del pacífico para los mapuches, eh, mientras que el volcán, mientras que se vea la fumarola eh, por encima del volcán, no es peligroso, así que yo, bueno, pues como la veía todo el rato, pues están tranquila. Y bueno, en el Parque Nacional de Villarrica se puede recorrer alguna de sus rutas que son impresionantes yo recomendaría la del Mirador, hay otra pues como los cráteres, el sendero de Chile, los nevados y la del volcán quinquilil Y bueno, también hay que visitar la laguna Quillelhue, que es impresionante y, con, y que antiguamente en verano se cruzaba en Barcaza para llegar hasta Argentina. Bueno, porque ahora en el invierno chileno se congela por completo y la gente, bueno, la poca gente que hay por allí pues camina sobre, sobre esta magnífica laguna.
0: Y si, creo que en este recorrido que tú has hecho también has sido por zonas volcánicas.
14: Sí, sí, un poquito más al norte. He estado en la zona de Melipeuco, donde está otra de las zonas volcánicas más importantes de la Araucanía, eh, que está en el Parque Nacional con Guilleo, que es espectacular. Estas son las tierras aborígenes de, del Pillán que era una de las deidades mapuche que encarna el trueno y el fuego y que es fascinante. Bueno, aquí está, hay una mitología que sería para, para, bueno, pues para hablar de ella mucho tiempo. Eh, el Parque Nacional de Conguillío tiene como unas 61.000 hectáreas que están llenas de lagos, de araucarias, de vegetación nativa y, por supuesto, del volcán Yaima, también con su fumarola, afortunadamente y bueno, eh, el Parque Nacional de Conguillos, es como estar en los orígenes de la creación de la tierra, de hecho la BBC denominó este parque como uno de los últimos refugios del mundo en preservar el paisaje donde vivieron los dinosaurios y por eso aquí se grabó el documental Caminando con los dinosaurios el parque tiene tres entradas y, y ahora en agosto recomiendo informarse de cómo están los accesos, porque ahí es pleno invierno y puede estar cerrado por nieve Y interesante saber que que habita el puma, el monito del monte y la ranita de Darwin, entre otros animales que bueno son grandes desconocidos para nosotros.
0: Y cómo convivir un par de días con una familia india mapuche, que es una de las experiencias que tú has vivido. ¿Cómo es esto?
14: Pues la Melo es como regresar a los orígenes de la tierra, eh, como estar metida entre, entre ríos muy antiguos, entre, cristalines riachuel, entre cristalinos riachuelos, entre cascadas y entre valles que son imposibles de, de explicar. Es como volver al mundo rural donde todo es natural. Mm, los mapuches están llenos de tradiciones, de relatos y de gastronomía. Eh, ellos te, te dan la acogida con un Mari Mari Wenul que es el saludo mapuche y con este Mari Mari Wenul me recibió en su casa de madera Benita Panquilev, a la que no le calculo la edad pero a pesar de ser muy muy mayor tiene una gran vitalidad Benita cocina como lo hacían sus ancestros con los mismos productos, las mismas recetas y yo creo que hasta el mismo fuego provee su delicioso puré de piñones porque la araucaria es una, un árbol que da unos piñones muy grandes que es base de su gastronomía y este puré de piñones lo preparó delicioso con carne en la olla también provee su carne al horno con cerdo ahumado sus ensaladas y sus postres de frutos locales y todo la melo con productos e ingredientes orgánicas y en, en su casa de... ...Ruca Trancurra también hace mermeladas y conservas... ...y desde luego es uno de los últimos bastiones indígenas... ...creo que, que no solo de Chile sino del mundo... ...y bueno por el terreno de su casa acampan los patos, las gallinas... ...los caballos, las vacas, los cerditos, los cóndores... ...vamos es como un zópero en tu casa... ...y dormir en su cabaña es una de las experiencias... ...más singulares que yo he vivido... ...tiene un anochecer fantástico... ...pero un amanecer mmm, pues indescriptible... Y bueno, pues en el Valle de Trancura, que es donde vive Benita, que es madre de seis hijos, hay, tiene una maravillosa vista del volcán Lanín y del volcán Quinguilil... al que llaman el Colmillo del Diablo. Ahí en el Valle del de Trancura no hay que perderse los talleres telares de Juanita Becerra, o alguna huerta que, que, que donde se cultiva y donde se conservan semillas antiguas, como la de Juana Coñuequir, que yo visité.
0: Irene, menudo viaje. Cuídate mucho y disfruta lo que mañana vuelve Gente Viajera, que será domingo. Así que feliz tarde del sábado. Hasta la próxima.
14: Feliz tarde para todos. Un abrazo. Y ya
0: saben los oyentes que pueden mandarnos notas de voz al 699 -46 -4666, el WhatsApp de Gente Viajera.